0: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui passe des heures en cuisine pour régaler sa petite famille. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert, oui c'est vrai que j'adore cuisiner.
0: Alors Daniel, notre invité du jour va t'intéresser particulièrement car son entreprise et plus précisément son produit phare a révolutionné la manière de cuisiner à la maison. Et d'un point de vue business, c'est aussi un, un sujet original car ils ont remis au goût du jour le marketing de réseau sur le modèle de Tupperware. La marque fait un carton alors que le produit n'est disponible que dans un seul canal de distribution, la, la, la vente à domicile. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Yves Buisson, le directeur général de Vorvec France, le fabricant du fameux Thermomix. Bonjour Pierre-Yves Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Bonjour pierre -Yves. Alors Pierre-Yves, avant de nous parler du Thermomix, hein, du fameux Thermomix et de son business hors du commun, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement voilà. alors je m'appelle Pierre Buisson, je suis le directeur
2: général de Vorwerk en France. Euh, qu'est-ce que je peux vous raconter Bah vous dire simplement que Pour
0: parcours rapidement. Voilà,
2: ouais. j ai, j ai, je suis tombé dans la bouffe récemment.
0: Ah bah voilà. la question pourquoi la bouffe <rire> L'effort. Et
2: euh, qu'est-ce que et avant, oui, la je, bouffe, avant la bouffe, avant la j'étais en fait dans les biens de conso donc euh, chez L'Oréal euh, dans l'automobile
1: pendant mmh. un petit moment et avant d'arriver chez Vorwerk D'accord sur des... Et comment tu es arrivé dans la bouffe alors parce que tu as joué en Thermomix il y a moins de 10 ans c'est ça C'est ça exactement.
2: Alors euh, le l'origine en fait de, de ce recrutement, c'était une rencontre. Mm -hmm. J'ai rencontré en fait le, le dirigeant de Vorwerk. D'accord. Et je dois dire que ça a été un flash, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très charismatique, de euh, un grand monsieur en fait de la vente en général ouais. et euh, je, je m'imaginais pas en fait travailler dans cet univers et je dois dire que cette rencontre elle m'a vraiment euh, comment dire, inspiré. Il s'appelle comment lui Jörg Korfer. Jörg un c'est euh... un Allemand.
0: Donc c'est le dirigeant monde de Vorwerk. Exactement, c'est le fondateur ou le fondateur
1: Alors non, c'est pas le fondateur, c'était le CEO. D'accord. On, ouais. on va on va parler, on va s'intéresser aujourd'hui à l'activité Thermomix au sein du groupe euh, euh, Vorwerk, mais peut-être ça sera intéressant pour les éditeurs qu'on explique les, les différentes activités du groupe, comment c'est organisé, etc. Bien sûr. Alors vous avez trouvé en fait plusieurs divisions à l'intérieur du groupe.
2: Euh, les plus connues effectivement, euh, Thermomix et Cobalt. Ouais, qui est l'aspirateur. Exactement. Un aspirateur laveur sans fil. Ah. Multifonction.
1: <rire> vous aimez les multifonctions. Exactement. <rire> exactement
2: et qui a été lancé le 14 septembre là, qui marche très bien c'est une ah, petite ça, apportée, mais mais ouais. voilà euh, et puis euh, ça ça représente à peu près 75% du volume d'affaires en fait euh, du groupe et puis à côté de ça vous avez trouvé une marque de cosmétiques Jafra qui est très connue en fait aux états unis et en Amérique du Sud mm -hmm. euh, qui s'est développée en fait qu'on a racheté euh, début 2000 et euh, qui marche très très bien et puis euh, vous avez des activités vous avez une banque par exemple qui s'appelle AKF ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. On, on finance tout un tas de choses parce que le groupe a beaucoup de cash euh, et puis vous avez des activités euh, par exemple, de nettoyage industriel euh, sous la marque Ectas. Ah quand même, ça c'est varié comme, euh, comme groupe en fait. C'est assez varié. Et en fait, euh, le groupe trouve son origine, euh, ça vous paraît bizarre, mais dans la moquette c'était ah, le premier métier en fait de Vorwerk en 1883 et dans quel pays en allemagne ça en allemagne ouais. Ah ouais. en fait ils sont pratiquement les premiers à dire à créer la moquette en Europe et, et ça, ça se développe très très bien et ça donnera lieu en 1929 à la, à la création de cobalt avec les aspirateurs justement parce qu'il fallait entretenir les Nettoyer moquettes. les moquettes. Exactement.
1: et justement comment on arrive au robot au robot en cuisine en fait comment on passe de la moquette au robot?
2: Alors la, la, la première chose peut-être c'est euh, un truc assez extraordinaire qui se passe aussi dans les années 30 en Allemagne, euh, bien sûr en dehors de l'ascension euh... malheureusement <rire> ouais. exactement ouais. Euh, mais mais oui ça, simplement le euh, à l'époque le, le petit-fils en fait euh, euh, du fondateur du groupe euh, décide d'aller faire un petit tour aux États-Unis mm -hmm. et aux États-Unis il découvre il découvre et il et découvre la vente directe et donc euh, à ce moment-là en fait le groupe bascule justement dans une distribution directe.
0: Il vendait quoi? Toujours des moquettes. Alors, toujours moquettes Des moquettes et, en vendu, et, Voilà, moquettes et aspirateurs. Ah, d'accord.
2: Et puis, euh, début des années 60, donc 1961, en fait, euh, se crée euh, le thermomix. Alors, euh, à l'époque, c'est, c'est pas le thermomix qu'on connaît bien sûr aujourd'hui. Il, il permet euh, simplement de, de mixer, de faire des jus de fruits, de faire des soupes. Mais il ne chauffe pas encore. Ah, d'accord. A... À l'époque,
0: les robots de cuisine, ça existait déjà. Ou c'est le premier robot de cuisine Il y avait d'autres ouais.
2: concurrents. Oui, il y avait notamment Magimix. C'est Magimix, le créateur ouais, du, ouais. du premier robot de cuisine.
0: Ouais, ouais, tout
1: à fait. Et puis, euh, et puis après, bien sûr, d'autres, d'autres développements. Et, et les marchés des robots en cuisine, c'est un marché qui, qui, a, qui a émergé d'abord aux États-Unis ou en Europe aussi. Il y avait cette culture de. Alors, bizarrement, c'est plutôt en Europe. En Europe. Ouais. Euh,
2: ensuite, aux États-Unis viennent d'autres produits, mais qui sont. Euh... Enfin, qui sont moins complexes, moins technologiques en fait que ceux qu'on a en Europe. Mmh. Euh, et puis, euh, je vous disais, donc l'évolution suivante c'est 1971. Mmh. Alors là, il y a, y, a, y a un truc assez extraordinaire qui se produit, c'est que le, le directeur des, des ventes France est un Suisse. Euh, il, il, il adore le Thermomix, mais il trouve qu'il y a une fonction qui lui manque, c'est le chauffage. Sûr. Ouais, exactement. Ouais. Et techniquement, c'est assez compliqué parce qu'il faut une résistance à l'intérieur d'un produit chimique en même temps, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on fait
1: ouais. <rire> Et pour euh... pas exploser la machine. Voilà.
2: Et donc, il a cette idée en 1968. Il faudra trois ans en fait avant que le, le produit émerge. Mm -hmm. Et euh, dès 1971, en fait, il, re, il re rencontre un succès fou. Auprès des utilisateurs, ma maman a acheté à l'époque euh, ah s'appelle un, un VM 2000. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un produit qui est orange, orange, ouais, qui est surmonté d'un bol. Ouais, c'est euh, voilà. Et ma mère dit quelque chose. On ouais. bah, je... ça dit quelque chose. Mais ça, c'est ouais. un thermomix. C'est un thermomix, C'est le preu... en fait le, le nom est inventé à ce moment-là. D'accord.
0: Et, et c'est le premier euh, thermomix qui, qui voit le jour. Donc qui cuit et qui en même temps a toutes ses fonctions euh, mélange, coupe. Euh... Voilà,
2: il pèse pas encore. Ça viendra ouais. plus
0: tard. Mais euh, tout le reste effectivement
2: est déjà là. Mais ça révolutionne ça... les voilà. marchés des robots non parce que alors là complètement oui, voilà. effectivement il y a, y a une bascule
0: qui se fait personne personne d'autre le fait à ce moment là personne
2: d'autre <rire> le fait et, euh, et ce qui est vrai c'est que mmh. on va
1: rester assez seul assez longtemps en fait mmh. Mmh. À, à faire du robot qui cuit au même temps en fait Exactement. pendant combien de temps en fait le, le, le concurrent qui commence à faire ça ça date de si, si je voulais être un peu taquin euh, je vous dirais euh, c'est le début des années 2010 où réellement il se passe des choses sur le marché et c'est oui, ça fait quand même quelques années. Hein. Oui, c'est grâce à cette espèce des monopoles entre guillemets des Thermomix qui est, qui a fait la renommée de la marque en fait. Exactement. Toutes ces années en fait à se développer un petit peu seule sur ce segment de marché. Ben magnifique. Mm -hmm. Qui a, qui a un très beau segment, on en parlera plus tard, hein. c'est
0: si on parle du Thermomix aujourd'hui donc tu a as commencé à en parler il y a quel type de fonction enfin combien de fonctions sans sans faire un téléshopping, on va pas en parler pendant une demi-heure ce que je disais avant l'enregistrement, mais c'est quand même intéressant qu'on parle du produit aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'il fait alors
2: dans, dans, dans les principales fonctions, vous avez trouvé le, le fait de pétrir, notamment mmh. pour faire du pain, etc. Les boulangers vous diront que c'est un bon pétrin. Hein. Vraiment, il fait, il ah ouais fait très bien son, son travail. Et puis, bien sûr, vous avez trouvé les fonctions pour mixer, des fonctions pour cuire, pour chauffer, et puis toute la fonction autour de la pesée. Mmh. Et puis, Très récemment, puisque ça arrive en fait avec le, le TM5, euh, donc c'est-à-dire maintenant il y a un peu plus de six ans, euh, toute l'électronique embarquée ouais. qui vous permet en fait de vous connecter. Ça c'est génial. Et puis euh, d'accéder à un univers de recettes. Ouais. Ça, ça change tout aussi. C'est une nouvelle dimension pour 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 les produits, quoi. Exactement, exactement. Et et ça permet en fait, euh, j'allais dire, à n'importe quel client, n'importe quel consommateur, d'être inspiré, d'arrêter de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire à
1: manger ce soir. Quoi. Ah, Philippe, je pense à ouais, toi là. C'est hein, une question que je me pose tout.
0: Le... <rire> ça c'est souvent. Et en plus là, je suis aidé pour. c'est Concrètement, comment ça marche C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon thermomix chez moi. Euh, j'ai donc un... ben, c'est les nouvelles générations, comme tu disais, avec un avec un écran, de la vidéo et euh, accès à une base de données. Mais ça, ça veut dire quoi Il y a... Il y a une plateforme euh, développée par Thermomix qui propose ses propres recettes et qui sont adaptées à l'outil et qui, en gros, accompagne l'utilisateur pour
2: qu'il réalise les recettes c'est ça C'est exactement ça euh, Philippe, je vois que t'as
0: jamais utilisé <rire> <rire> j'ai un, un peu marcher. préparé le truc mais voilà je voulais comprendre
2: <rire> donc en fait on a un écran tactile effectivement qui permet d'accéder à un univers de recettes. Euh, vous pouvez faire des choix en fonction de vos goûts bien entendu mais aussi de ce que vous avez par exemple dans le frigo ouais. et puis et puis aller chercher effectivement ce qui vous conviendrait pour deux
1: trois quatre pourquoi pas dix personnes donc je peux par exemple euh, euh, indiquer les ingrédients qui sont disponibles dans mon frigo. Il me propose dans la base des données 5 recettes euh, que je peux faire à partir de ces produits-là. Et ensuite il faut juste suivre les étapes et, 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 et se laisser guider en fait. Se laisser guider, c'est génial. Ah, c'est voilà. un vrai robot quoi. Là ça devient vraiment un vrai robot beaucoup plus qu'il était il y, a, il y a 40 ans. Quoi. Exactement. Parce que là effectivement il a les, les j'allais dire les fonctionnalités
2: ont été développées de, de manière à faire que vous n'ayez plus à vous soucier de rien mm -hmm. et, et surtout 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 à avoir un, un Résultat qui soit toujours euh, identique quoi. Mmh. Euh, et et juste pour vous donner euh, l'envergure un petit peu de la chose, il y a un peu plus de 7000 recettes à l'intérieur de l'appareil. 7000 Ouais. Et si vous les cuisiner euh, bout à bout, euh, ça représenterait euh, 10 ans de cuisine. Mais ça
0: c'est quand même un sacré virage parce que là c'est un changement de métier. Enfin c'est l'évolution de votre métier. Au début vous êtes des industriels, vous fabriquez un outil. Là aujourd'hui c'est de la création de contenu. Comment vous comment vous organisez? avec des chefs, avec des avec des, des conseillers culinaires. Comment elles sont fabriquées ces recettes Comment vous les mettez en avant Comment vous créez tous les contenus qui vont avec les photos, les machins C'est intéressant ce que ce que tu dis. Philippe. Ah ouais, je en on est, <rire> je en on est, on est bien sûr en train de se
2: dire, mais finalement, ce ce métier-là, il ressemble un peu à celui de Netflix. Donc, ouais. euh, on crée du contenu.
0: C'est Netflix, Marmiton, enfin des, les sites de, de cuisine qui font référence en France en tout cas. C'est ça.
2: Et l'idée, elle est très simple, c'est effectivement qu'on, bien sûr, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous. Hein, C'est-à-dire qu'on regarde avec attention ce que font plusieurs chefs. On a une dizaine de chefs en fait hein, référencés chez Thermomix, à auxquels on fait appel en fait régulièrement. C'est des chefs consultants, exactement, qui mmh. créent les recettes que voilà, qui qui nous donne effectivement tout un univers d'inspiration parce que souvent vous savez les, les chefs ils fonctionnent avec euh, comment dire avec en tête une inspiration particulière mmh. et donc on essaie de recréer cette inspiration aussi à l'intérieur de de ce qu'on produit. Ça c'est une, une partie, il y a une grosse partie qui vient en fait de nos clients, mmh. et là on parle de communauté, hein. comment est-ce qu'on utilise en fait le savoir-faire de notre communauté pour ouais. le réintégrer en termes de savoir-faire à l'intérieur de l'appareil. Ouais. Et puis on a aussi des cuisines, Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais on a des cuisines en fait à l'intérieur de notre société ouais. dans lequel on crée... Allez, une cinquantaine de, de recettes tous les mois. Mmh, super. Hein, et sur la base de, de choses diverses et variées, euh, ça, ça peut être de ce qui se passe localement à Nantes, à Marseille, à Lyon, mmh. euh, mais aussi euh, de la cuisine internationale. Pour vous donner une petite idée, euh, en fait, si vous souhaitiez à l'intérieur du Thermomix accéder à à la base de recettes internationales, il y a un peu plus de 60 000 recettes. Ah, Donc on peut aller au Mexique, euh, voyager euh, pourquoi ah ouais pas
1: euh, au Brésil qui sont disponibles ouais. en portugais, en, fran... euh, en exact. espagnol. Euh... Exactement. Donc si on parle plusieurs langues, on peut se faire plaisir quoi. Exactement. Ah, bah, c'est génial. Ouais. Et, et vous euh, et vous permettez aux consommateurs de créer leurs propres recettes et les soumettre à Thermomix par exemple, si moi je je suis très créative, j'ai développe une petite recette brésilienne sur Thermomix, Donc je peux vous l'envoyer pour qu'elle soit publiée. Bien sûr. Alors
2: on a quand même un comment dire un euh, un intérêt à ce que la qualité des recettes euh, mm -hmm. reste la bonne mm -hmm. ce qui ce qui comment on va le faire en fait tout simplement on va tester euh, au moins bien trois bien fois bien. avec trois utilisateurs différentes euh, les, les recettes que vous nous soumettez
1: D'accord. pour s'assurer qu'elle soit impeccable et que le rendu soit soit parfait donc c'est vraiment très chronophage de votre côté parce que même si vous permettez aux utilisateurs de créer des sets, c'est qui est génial il y a quand même un travail derrière pour valider vérifier que c'est faisable côté consommateur quoi. exactement, mais si vous voulez c'est peut-être ce qui nous
2: différencie aussi de la concurrence, mm -hmm. j'en parlerai pas trop ouais. mais ah, on, va euh, mais parler, on va en parler <rire> mais, mais on va en parler mais c'est vrai qu'on a on tient en fait à la qualité de tout ce qu'on fait et à la qualité de nos services notamment et, et Cookidoo qui est cette plateforme en fait sur laquelle ah. vous pouvez récupérer ces recettes ouais.
0: Cookidoo euh. c'est ça la plateforme de recettes à laquelle tous les thermomix sont connectés et qui existent euh, où on peut se connecter en, en ligne pour euh, justement mettre à jour les recettes ou Comment ça marche Les recettes, elles sont mises à jour directement parce que le, le thermomix, il est connecté à Wi-Fi, c'est ça C'est ça. Donc ouais. euh, les recettes sont poussées en fait sur la, les machines. Ouais. Et mais au-delà de
2: ça, il y a, y a quelque chose qui est aussi euh, assez extraordinaire. Et, et c'est venu justement avec l'électronique qu'on a introduit à l'intérieur de l'appareil. C'est qu'on est capable maintenant de pousser de nouvelles fonctionnalités dans l'appareil. Mmh. Donc vous allez recevoir euh, de manière régulière en fait euh, de nouveaux modes de cuisson, euh, de nouveaux modes, pourquoi pas, de
1: nettoyage de l'appareil, euh, ce qui n'était pas possible bien sûr. Euh, il y a quelques années pas que été... ouais. ouais. C'est ouais. génial. Et cookies, c'est une plateforme qui a été développée en interne par Temomix ou vous avez racheté une start-up à l'époque Comment ça se passe
2: non, on, a, on a fait tout nous-mêmes. Tout vous même
0: ouais. Ah ouais. On, on adore faire les choses nous-mêmes.
1: Ouais, ça se voit. <rire> quand, quand tu
0: dis nous d'ailleurs, c'est en centrale euh, en Allemagne ou c'est la filiale France qui a l'air d'être assez leader sur tous ces développements-là alors, euh, chaque pays, si vous voulez, euh, développe localement ses recettes
2: pour deux ou trois raisons. Mm -hmm. euh, la première, pour une histoire de goût, hein. oui, ah, culture. Ah, ouais, exactement. Et la deuxième, pour une question d'ingrédients, mm -hmm. parce qu'on s'est aperçu en fait de pays en pays que euh, vous achetez du beurre euh, en Suisse, c'est pas le même beurre qu'en France, mm -hmm. et donc ça donne pas le même rendu en fait euh, en termes de texture ah, vous avez dans une recette. À ce niveau-là, des détails. Ouais. De... Donc, on, on vérifie effectivement tout un tas de, de paramètres pour euh, s'assurer que la recette donne vraiment le résultat qu'on en attend.
1: D'accord. Et si on revient juste par rapport au produit, c'est curiosité, moi, moi j'ai malheureusement pas eu la chance d'utiliser un thermomix euh, auparavant, tu dis qu'on peut pétrir la pâte pour faire du pain, est-ce qu'on peut euh, cuire les pains Non, là par contre c'est pas une machine à pain ou Non, oui non, il faut non. le passer au four Il faut sûr. le passer ah, au four, ok. Parce qu'il y a des machines à qu est, pain ouais. qui sont dédiées à ça, ou... mais c'est pas les mêmes, je suppose c'est pas les mêmes types de chauffage des cuisons, etc. Non, tout à fait cuisson.
0: Donc c'est assez technologique tout ça, il y a des brevets j'imagine, tout, tout est breveté il y a, il y a un vrai savoir-faire et, et la fabrication, est-ce que tu veux nous parler de la fabrication, ils sont fabriqués où c Thermomix.
2: Alors ça, ça risque de vous surprendre et euh, ça risque de surprendre vos éditeurs mais en fait, tous nos produits sont fabriqués en France euh,
1: pour le monde entier. Ça, c'était, ah, il oui, va oui, préciser, avant les Covid, déjà, avant n'a la... oui, oui, <rire> a... oui, oui, pas la...
2: relocalisé. <rire> depuis
1: pas de la coup, création des Thermomix, en fait, les produits sont fabriqués majoritairement en France et, et sinon en entre l'Allemagne et la France, quoi, c'est ça?
2: Alors, il y a eu pendant, pendant quelques années, effectivement, deux ou trois chaînes qui étaient montées aussi en Allemagne et qui montaient du Thermomix parce qu'on a eu du mal à répondre à la demande. Euh, depuis peu, en fait, on, on produit l'ensemble des Thermomix pour la France, pour la France et le monde entier à Chartres. Enfin, à ah, côté de Chartres, dans super, un petit village. Hein, voilà. Et euh, ce qui est vrai, si vous voulez... C est, c est... Alors d'abord, c'est étonnant parce que c'est un groupe allemand. Pourquoi produisent-ils en France Mais en fait, euh, il faut le savoir, nos actionnaires sont très francophiles de longue date. Donc euh, voilà, ils adorent le pays et ils ont trouvé euh, des qualités euh, d'ingénieurs, en fait, ça paraît bizarre hein, ce que je suis en train de vous dire, mais non, il y a des
0: qualités d'ingénieurs
2: en fait
1: euh, très supérieures à ce qu'ils disaient. C'est En effet, en, fait, ouais.
0: en France, on a des bons ingénieurs.
1: Ouais. Et ah, les cool. actionnaires, c'est toujours la famille fondatrice ou ça a évolué depuis le... Non, c'est toujours la famille fondatrice. D'accord. Ouais. Bah, super il euh, y a une question qui qui, 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 qui bah, c'est une des éléments de la stratégie de Thermomix c'est son prix qui comme tous les leaders bah, pas tous les leaders mais quand même un leader du marché c'est un prix qui est qui est peut-être les plus hauts du marché euh, aujourd'hui un Thermomix si je ne dis pas de bêtises tu me corriges ça coûte 1359 euros tout à fait euh, Philibert faisait la, oui, le parallèle un, Mac, un, un Macbook Air un Macbook Air et, et d'ailleurs on a vu que tu fais souvent les parallèles avec Apple euh, est-ce qu'on euh, peut il y, y a pas mal de liens il y a pas mal de liens ouais bah les prix c'est quand même un élément important de votre stratégie euh, les prix élevés ça justifie quelle est la justificative derrière ces prix voilà.
2: alors si vous voulez on, on... On lâche pas en fait notre ligne de mire ou notre ADN. Mmh. Notre ADN, c'est de faire des produits premium qui soient à la pointe de l'innovation. Et oui, ils coûtent peut-être un peu plus cher que la moyenne des euh, des robots mixeurs cuiseurs, mmh. mais pour autant, euh, on est tout à fait persuadé que c'est le bon positionnement stratégique. Mmh. C'est-à-dire que c'est un c'est un produit culte hein, et c'est devenu un petit peu le comment dire le le, le produit haut de gamme qu'on peut avoir dans sa cuisine. Ouais. C'est
0: la Rolls Royce de, des ustensiles des cuisines hein, des robots. Exactement. Et c'est comme tu le disais, l'Apple de la cuisine, et justement, autre parallèle avec Apple, c'est l'innovation, et c'est surtout le rythme des innovations. On a remarqué que vous sortiez des nouveaux des nouveaux modèles tous les 5 ans, ça nous rappelle un peu le rythme d'Apple, évidemment. Alors je pense qu'il n'y a pas encore de Keynote, tu ne fais pas encore de Keynote, mais ouais. C Comment vous organisez cette innovation Enfin, tu peux nous en parler oui alors ce qui nous
2: intéresse c'est euh, je vous disais d'être toujours en pointe en fait de, de ce qui se fait donc on regarde beaucoup de choses euh, à l'international, on a cette chance d'être présente dans 60 pays, mm -hmm. ce qui nous permet en fait d'étudier en permanence euh, ce qui se trame. Euh, ouais, euh, voilà, et, et, et c'est vital en fait pour cette innovation la deuxième chose c'est qu'on écoute beaucoup nos clients, alors vous le savez peut-être on a 9000 conseillers en France 9000 Ouais 9000 ouais, on, on,
0: on va en parler qui sont en
2: ouais. contact permanent des clients ouais. et euh, je peux vous dire que euh, rien rien d'écoute, enfin, rien qu'en écoutant en fait ces conseillers, on récupère un tas d'informations sur là où va le marché, quoi. Mmh.
1: Voilà. C'est super. On, on, a, on a évoqué la création de contenu euh, et la possibilité des, 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 des consommateurs, des utilisateurs de créer des recettes et vous soumettre. Mais on se posait aussi la question par rapport à la collecte des données, parce que vous avez des données qui sont quand même très intéressantes. Combien de fois par, par semaine vos utilisateurs ils vont, ils vont cuisiner Quel type de recettes ils font les plus souvent Etc. etc., etc. Est-ce que vous collectez ces données Comment vous utilisez cette intelligence-là alors, on collecte ces données, bien sûr, avec l'accord
2: des participants. Bien hein, sûr. Mais c'est vrai que ça nous donne accès à tout un tas de choses assez incroyables. Je peux vous citer deux, deux trois chiffres, peut-être, pour... Pour illustrer un peu le, le propos, mais pendant le Covid, on sait que les gens ont cuisiné 60% de plus que d'habitude ouais. avec ah, leur bah oui, ah oui, voilà. oui, forcément, Ils
0: utilisaient plus Alors, leur appareil. Ils exactement. Dire,
2: tu tu Il faut remonte. Ouais. Voilà. On avait pendant le, pendant cette période-là 80%
1: des utilisateurs qui utilisaient quotidiennement leur appareil. Et, et sinon, c'est quoi la fréquence C'est pas quotidiennement euh... Ah
2: ben, vous pouvez aller poser la question à d'autres fabricants. <rire> <rire> Mais euh, c est, c est, pourquoi est-ce que ah, c est le parallèle C'est super intéressant. Euh, ça. Ouais. Pourquoi on, a, on fait ce parallèle finalement avec Apple, c'est que on est un petit peu dans la, la même dimension. Les, les gens sont fans en fait de leur appareil. Hmm. Fans de leur appareil. Si vous leur enlevez vous avez créé un stress qui est assez phénoménal. Oui, je suppose. On le voit parce que de temps en temps, quand l'appareil tombe en panne, en fait, on a bien sûr des gens qui sont très pressés de récupérer leur appareil. Mmh. Et, et on, on comprend en fait que si vous utilisez tous les jours cet appareil, c'est un peu comme un iPhone, mmh. forcément, ça crée du
0: stress en fait le jour où vous le perdez. Ouais, ouais, d'accord. Ils ne savent plus faire la cuisine sans, sans leur thermomix. Comme. Exactement. Mmh.
1: Exactement. Mais justement, et au-delà de, 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 du temps qui passe à cuisiner, est-ce que vous allez plus loin, genre quel type de recettes ils aiment, observer des tendances, bah on observe que les français commencent à cuisiner plus les petits marrons cette année, j'en sais rien, est-ce que vous allez à ces niveaux de détail
2: Ouais, alors on, on, effectivement on regarde avec attention euh, quelles sont les tendances de fond, mais vous savez il y a, y a un autre élément mais ça ressemble un peu à ce que fait Google, euh, on a des recherches. Tous les jours, en fait. Tous les jours, les gens recherchent en fait à l'intérieur de Cookidoo, ah, bien sûr, des, des, des recettes. Des recettes, Et on voit tout à fait dans leurs recettes ce qu'ils recherchent, en ouais, ouais. qu recherchent et que nous avons en librairie, et ce qu'ils recherchent et que nous n'avons pas en librairie. Ah, c'est super donc ça, ça. permet
0: d'orienter en fait de oui. ouais. nourrir de nourrir la base c'est presque un,
1: un SEO au centre de la de la <rire> de la thermomix c'est super on, euh...
0: on parle de, du marketing justement on rentre dans le vif ah, oui. du sujet ou as d'autres questions sur le produit Daniel ah, j'en aurais je indéfiniment
1: il ah, <rire> ouais, faudra que, que tu le testes surtout
0: non, nous ce qui nous intéresse particulièrement on l'a évoqué évidemment en introduction c'est le marketing et la force du marketing du thermomix c'est certainement sa, sa distribution on appelle ça le marketing du réseau ça a plein de non, donc sur le modèle de Tupperware, et on vient de comprendre l'inspiration tu nous l'as donné dans l'histoire. Est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer justement cette, cette distribution aujourd'hui euh, Pourquoi le modèle D'ailleurs, c'est une question de. On a l'habitude dans le podcast de, de, de donner la parole à nos auditeurs et là, on a une question d'Ali Land sur, sur Instagram qui nous dit, qui me pose la question pourquoi le modèle de vente Tupperware ah.
2: Alors ça c'est passionnant parce que si vous voulez quand j'ai rejoint le groupe euh, il y a une dizaine d'années en arrière euh, je m'interrogeais sur euh, ces stratégies et sur le, pourquoi ça en fait pourquoi pas faire de la distribution euh, classique euh, chez chez, parti, bien sûr j'ai euh, ouais, parti voilà. la Fnac ouais, enfin, bien sûr. Euh, à l'époque ce que je découvre quand même en, en analysant un petit peu le, le business case c'est que Vorwerk est capable de capter euh, dans certains pays euh, sans doute 90% de la marge qui est dégagée sur un segment de marché. Mmh. segment de marché qui est quand même un, ce qu'on appellerait euh, un segment euh, comment dire classique, c'est-à-dire concurrentiel, etc. Euh, pourquoi et comment Pour deux ou trois bonnes raisons. Euh, la première, c'est que finalement, ça ressemble un peu à cette histoire du Blue Ocean. Ça doit ouais. parler au moins à Daniel, tu as a... dû le croiser. En regardant bien en fait, le, le sujet, euh, on a euh, finalement un produit qui est innovant, qui est un peu euh, inclassable euh, à certains égards. On a un mode de distribution qui est complètement à part et qui permet de capturer beaucoup de valeurs.
1: Mm
2: -hmm. euh, comment ça marche en fait, on a une croyance chez Vorver qui est une croyance qui date 60 euh, ans en arrière, hein, qui est pour acheter un produit finalement électroménager, il faut petit à avoir l'occasion euh, de l'essayer mmh. et de comprendre ce qu'il fait. Bien sûr. Pour faire pour prendre une décision qui soit une décision raisonnée, hein, et pas juste un acte d'achat impulsif, impulsif oui. exactement euh, chez darty Wire. Mmh. Et une fois que vous l'avez acheté, que vous soyez accompagné en fait dans son utilisation, le fameux onboarding quoi qu'on utilise Exactement. Beaucoup, voilà. Exactement. Ces deux éléments-là c'est la clé, en fait, de, de tout le système autour de, de Vorwerk. Et pour le réaliser... Quoi de mieux, en fait, que
1: des conseillers indépendants qui viennent à votre domicile pour vous montrer l'appareil? Parce que déjà, c'est un produit thermomix qui a 12 fonctions. Donc, déjà, pour comprendre les différentes fonctionnalités, il faut passer un peu de temps. Ensuite, ça coûte 1400 euros. Donc, si on fait un achat impulsif à 1400 euros, on risque de regretter. Et, et surtout, je pense que pour les consommateurs, une fois, une fois qu'ils comprennent toute la, la force de l'appareil, bah, ils se disent que voilà, c'est peut-être difficile d'en s'en passer, non? Exactement. Quel est votre taux de conversion conv conv version d'une un, conseillère par exemple quand elle présente les produits chez les consommateurs, quel est les taux de conversion en vente
2: Alors ça c'est des données qu'on ne communique pas pour des raisons de concurrence mais
0: il est très élevé <rire> Il est très élevé est mais, mais justement, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe, euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas le système, quand, comment on achète aujourd'hui un, un Thermomix
1: Comment Alors ça, euh, comment ça euh, se déroule cette euh, ça acte... illustré par exemple prenons le cas des Philibert voilà. qui n'a qui <rire> pas ça. trop l'habitude de cuisiner et qui aimerait peut-être ouais, je, peu je me dis ce qui me manque c'est un
0: thermomix ça doit voilà. être ça euh... donc comment comment ça se donc, passe je vais quoi, je vais sur le site euh, exactement vais,
2: tu vas sur le site tu fais une demande en fait de de contact d'accord euh, la conseillère la plus proche de chez toi va prendre contact avec toi et quelque part va euh, te chouchouter c'est-à-dire qu'elle va venir te cool. voir mm -hmm. <rire> elle va te proposer éventuellement d'avoir de, peut-être deux trois amis avec toi d'accord ce jour là rentre dans le modèle Tupperware en plus. Exactement.
0: L'intérêt pour moi d'avoir des amis, c'est que potentiellement, s'il y a des achats groupés, ça va être moins cher ou pas du tout, non
2: Alors euh, non, par contre, tu, tu vas gagner sans doute un petit cadeau parce que tu as amis. Ah bah voilà, il faut une carotte, hein, pour voilà. voilà. motiver mes amis, forcément.
1: <rire> c'est une carotte, les cadeaux non <rire> De façon de parler, une carotte, ça ne suffira pas.
0: <rire>
2: donc effectivement, tu, tu vas recevoir un cadeau parce que tu as invité euh, des amis, et puis on va réaliser en fait un atelier culinaire avec toi et tes amis, ça va durer peut-être une petite Mmh. et, et l'idée c'est de te faire découvrir assez rapidement finalement euh, des fonctionnalités simples on va te cuisiner quelque chose que tu vas adorer c'est sûr puisque en fait en amont on aura vérifié avec toi quels sont tes goûts ce que tu, ce que tu partages peut-être en commun avec tes amis et puis euh, on va euh, te présenter l'appareil à l'issue de cette présentation, bah, tu as le choix, bien sûr, d'acheter, de ne pas acheter de faire ah, autre là, chose. Hein, sûr, bah, sûr, voilà. ouais, <rire> en de force
0: personne. C'est là, <rire> là où tu le sous-entendais avec Daniel tout à l'heure. Là, la conversion, elle est assez forte. Bon, tu vas pas nous donner le chiffre, mais en général, quand la personne a manifesté un intérêt à quelqu'un qui vient lui présenter l'appareil et qui lui montre toutes les fonctions, en général, là achètent.
2: Il y, y a de la chance, la y y y a y a forte probabilité que, que <rire> qu achètent. ça se passe.
0: Les, les les personnes, la la fille dont tu parlais qui va me contacter, c'est une salariée de Vorvec. C'est quoi, quel quel format Comment vous organisez pour
2: Alors il y a il y a plusieurs statuts à l'intérieur de l'entreprise. Il y a le statut d'indépendant. En fait, c'est le statut de démarrage. S'appelle vendeur à domicile indépendant VDI. Ah, hein, D'accord. C'est le statut Donc un juridique très entrepreneur En fait, c'est le statut auto-entrepreneur. Très proche. D très proche de ce statut là. En général, c'est les gens qui nous rejoignent pour gagner leur appareil. Hein, ah d'accord. S'ils ouais. si en vendent 4 en fait, ils gagnent le leur. Ah d'accord. Ça peut être juste comme ça, une mission temporaire. Euh, Exactement. Et puis ensuite, euh, ben. Bah si vous y prenez goût, vous ça pouvez Ça peut prendre... devenir un métier. Voilà, ça peut devenir un métier. Et, et ensuite, on évolue, en fait, au sein de l'entreprise pour devenir ce qu'on appelle responsable de secteur. Donc, c'est, quelqu'un qui manage, en fait, d'autres conseillers.
0: Mm -hmm.
2: Et puis, ensuite, directeur d'agence.
1: Et là, le responsable de secteur, il est salarié. Mais, avec exactement. Mais là, là, je pense que ça va intéresser. Vous ça va avoir des éditeurs, candidatures, en fait. ouais. ouais, parce que <rire> même moi, je, moi, <rire> je le... mon wine club jeudi, je vais je peut-être <rire> parler de la Si, si dans nos auditeurs, euh, on a, ouais.
0: si on a quatre auditeurs qu'on achète, comment ça marche ouais. pour nous? <rire>
1: <rire> Mais justement, comment ça se passe si moi, par exemple, j'écoute les podcasts là et j'ai dit, bah, ben, génial, j'aimerais bien quand même peut-être vendre autour de moi une thermomix. Comment je fais pour me candidater et devenir un conseiller, conseillère à thermomix? Alors c'est pareil, tout passe par le site internet. D'accord. vous avez trouvé une page
2: où vous pouvez vous inscrire effectivement pour devenir conseiller. Et les et les recrutements, ça se passe comment C'est y a un processus euh, comment comment ça se passe C'est un processus très simple, il y a une petite réunion d'information pour démarrer. Euh, ça va durer peut-être une petite heure, on va vous expliquer un peu les tenants et aboutissants et puis ce à quoi vous
1: engagez quelque part. Bien sûr.
2: Et puis ensuite une formation. Et, euh, et derrière, vous démarrez votre activité.
1: D'accord, bah, voilà. chouette. Et, et comment ils sont rémunérés C'est une commission, en fait, sur les ventes, c'est ça Exactement. Est-ce que tu peux nous dévoiler la commission ou ça reste un secret de
2: c'est un secret qui n'en est pas vraiment un parce que une fois que vous êtes rentré dans l'activité euh, vous, vous comprenez oui. mais euh, si je résume vous allez euh, toucher quelque chose comme 10 en fait euh, de, la de la vente sure. de du, du, du
1: produit. Ouais, ou 4 quatre, euh, quatre thermomix euh, on a un thermomix gratuit ça ça m'intéresse <rire> la, la cible aujourd'hui de, de thermomix
0: c'est tu peux nous en parler un peu plus et euh, je, je... Oui alors il euh, y a il y a en fait
2: euh, si je sais de résumer euh, deux cibles mm -hmm. d'une part des particuliers qui souhaitent euh, cuisiner à la maison mm -hmm. et de l'autre des professionnels. Des, prof... des, prof... Ah, des
0: professionnels professionnels ah, ah, ça je ah, savais pas. Je suis sûr que ça allait vous surprendre. Ouais ben bah, <rire> là on, on a a pas c'était spontané hein. <rire> C'est très pas. spontané acteur <rire> studio honnêtement ne savait pas. Juste ouais, pour vous donner quelques chiffres. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pareil. C'était
2: quelque chose qu'on étudiait assez peu. Euh, on a en fait des conseillers, euh, j'allais dire classiques, qui vendent à des professionnels, et on regardait pas trop en fait ce qui se passait là-dedans. Et puis on, on vient de mener quelques études là-dessus. Euh, 70% des restaurants étoilés ont un Thermomix en cuisine. Non. C'est, c'est, c'est. Ah là, 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 tu, là, ah. c'est une grosse plaque. On, on, <rire> on va mener l'enquête. Et, <rire> et
0: de manière plus générale, c'est euh, 30% des restaurateurs mais ah l'utilise pour tester des choses parce que c'est pas les, les contenants sont pas suffisants pour euh, une production euh professionnels.
2: Alors si ils font ils ont, ils, ils ont 12 ils, ils peuvent faire leur alors d'abord petit ils l'utilisent souvent en batterie. D'accord. C'est clair. Euh, ensuite ils font beaucoup de sauces par exemple avec. Ah, hein, ah. Et toutes les émulsions sont souvent faites au thermomix parce qu'il n'y a rien de comparable en fait en termes de vitesse ah, et, ah. et d'efficacité. Ah. Euh, mais ce qui est un peu plus génial encore qu'on a découvert en fait à l'intérieur de nos enquêtes, c'est que euh, on pensait pas en fait qu'ils utilisaient le monde connecté et, et les recettes. Euh, non. Et...
1: <rire> <rire> Certain entre eux les utilisent bien donc, sûr je ne nommerai personne hein, je... on ne va pas les nommer mais tu dis que donc certains étoilés et là tu as peut-être accès aux données ils vont aller chercher la recette du vélo au petit marron énorme et, et, et les produits c'est les mêmes en fait il n'y a pas une version pro euh, vous n'avez jamais posé vous n'êtes pas posé la question genre on va lancer une version pro un peu plus grande un peu plus machin non et les modèles des ventes auprès des restaurateurs, c'est ça, ça reste les conseillers aussi Ça
2: reste les conseillers pour l'instant, mais on est effectivement en train de
1: réfléchir. Et si moi, je suis un restaurateur-chef et je veux vendre à mes collègues restaurateurs aussi, j'ai droit aussi à une thermomix gratuit au bout de quatre ventes Pas pour l'instant. <rire> ça, c'est une grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas à découvrir que les pros... partagent. partage ton étonnement, mais c'est super intéressant. Super, super intéressant. Et, ah, juste une dernière question, parce qu'on a, on a parlé des lacis donc c'est une cible qui est finalement assez large mais quels est les profils des conseillers est ce qui est un profil type euh, ou, ou non c'est aussi assez varié
2: bah là ça va vous surprendre aussi en fait on a euh, j'allais dire des personnes de 20 ans à 95 ans ah ouais. euh, on a des gens qui sont issus euh, vraiment de tout milieu bien sûr euh, euh, des mamans euh, au foyer etc qu'on qu n'a pas forcément un emploi ouais. mais, mais également euh, des, des gens qui sont euh, dentistes euh, pilotes, euh, d'avions, euh, qui, qui sont infirmières, enfin je, on, on va trouver en fait tout type de, de profil professionnel. Et ça nous intéresse beaucoup, euh, pour deux raisons, la première c'est que ça ouvre bien sûr le recrutement finalement à n'importe qui, mmh. la deuxième c'est que ça nous donne en fait du potentiel pour le futur, parce que ce qui nous intéresse c'est de voir ces gens l'agrandir grandir en fait dans l'entreprise, devenir responsable de secteur, devenir directeur d'agence, et pour ça bien sûr c'est
1: intéressant d'avoir un background. Ah ben bien sûr, et, et, et une question par rapport au, à la carrière de, de conseiller euh, euh, chez Vorvac, c'est quoi les, les, les étapes en fait Si j'ai démarre euh, conseiller, je vais autour des moi et j'ai envie de, de continuer ces métiers-là, quelles sont les étapes de développement pour un conseiller Alors il y a deux, euh, deux
2: schémas. Le premier, c'est un schéma de management. Donc, euh, l'étape suivante, c'est responsable de secteur.
1: D'accord. Ouais. Donc, responsable Paris ou voilà, au Nantes. Euh...
2: Exactement, sur un, sur un périmètre. Un, un périmètre, périmètre là, voilà. voilà. Et puis, la deuxième option, c'est euh, de se professionnaliser dans la vente. Donc, on a également des, des VRP, ah, voilà, bon. qui, eux, sont salariés de l'entreprise, pour revenir ouais, à ce que disait Philibert tout à l'heure, euh, et ne font que de la vente. Hmm. Sur, sur cette force de vente, c'est quel ratio de salariés et d'indépendants alors, euh, à l'instant où je vous parle, on doit avoir quelque chose comme euh, 700 salariés mmh. et euh, un peu plus de 9000 conseillers euh, indépendants. C'est ouais, puissant, oui.
0: Et donc si on revient à cette distribution, donc tu nous confirmes ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est exclusivement de la, de, la vente, de la vente à domicile, c'est-à-dire que je peux pas trouver un thermomix chez Darty à la FNAC sur un autre site ou par un autre retailer ou un autre distributeur Alors non, parce qu'on souhaite conserver effectivement
2: la distribution, ça mmh. c'est clair, ouais. on la lâchera jamais, mais par contre on a modernisé un petit peu le, le modèle de vente ces derniers temps-là.
1: Donc c'est quoi avec, Grâce au Covid. Avec le
2: Covid, ouais, ce que j'ai dire Alors il y a eu effectivement avec le Covid, euh, on est devenu quelque part des euh, démonstrateurs virtuels. Ah. Hein, C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver également sur le site la possibilité euh, à travers un WhatsApp par exemple de découvrir l'appareil. D'accord. Hein, et de l'acheter. C'est possible. Euh, c'est quoi C'est des
0: visios en fait. Euh... C'est ça, hein, donc c'est l'atelier culinaire fait. classique, en physique, qui se transforme en session digitale avec la vidéo, en interaction, c'est pas juste un tuto, là c'est on a vraiment quelqu'un en face, en live, qui nous explique Exactement, ouais. et, et qui va réaliser
2: aussi les recettes qui vous plaisent, vous pouvez inviter également des amis à regarder ce WhatsApp, enfin, on retrouve finalement cet atelier-là juste dématérialisé
0: quoi. Et derrière on peut acheter directement, donc là on est vente en ligne, c'est du e-commerce presque C'est du e-commerce avec une expérience de vente qui est un petit peu plus premium parce qu'on a quelqu'un de dédié qui, avec l'outil digital, va vous présenter le produit. Et vous vous souvenez, mmh. notre, notre souhait et notre ADN, c'est surtout de ne
2: rien toucher à ce modèle de vente qui consiste à voir l'appareil avant et être accompagné après Bien sûr. Hein, c est, c est... donc on s'est dit on passe au virtuel par contre on conserve bien ces deux briques là parce oui. qu'elles
1: sont que essentielles les pires qui peuvent vous arriver c'est un consommateur qui achète un thermomix et qui s'en sert pas exactement ça c'est la catastrophe ça c'est que... notre Et il voilà. Voilà. se retrouve voilà. au, pla... au placard en fait
2: Ça, c'est arrivé hein. et ouais. ça c'est intéressant <rire> parce mais que
1: euh, moi par exemple ça euh, maintenant en plus ouais. Ouais, ouais, j'accompagne je suis au bord d'une start-up euh, euh, qui vend du service euh, d'autres start-up du SaaS et un des qui est très important pour éviter les tiens donc les taux des abonnement c'est l'usage de, 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 de l'outil en fait donc si, si un client commence à arrêter d'utiliser on sait qu'il va pas renouveler derrière vous vous suivez c'est parce que là vous avez accès aux données donc si un consommateur qui depuis trois mois il n'a pas allumé son thermomix ça vous ça nous alerte ça vous alerte et vous qu'est ce faire. que vous faites et un conseiller qui les contacte pour dire ce qu'on peut vous aider à prendre vraiment
2: les produits on a tout un processus crm en fait qui permet justement euh, d'aller récupérer ces clients là et de les remettre un petit peu dans le process, en les invitant par exemple à un atelier culinaire sur un sujet précis tiens, euh, Noël arrive, on va parler foie gras, <rire> donc il va y avoir des ateliers culinaires un peu partout en France sur le foie gras et on va essayer de les réintroduire en fait à l'intérieur de la famille, parce que ça, ça ressemble c'est intéressant cette question finalement de, de la communauté euh, on estime finalement que chaque client fait partie de notre famille ouais, et ouais. on veut surtout pas le perdre c'est
1: <rire> hein, un peu ça l'idée parce que c'est aussi un ambassadeur qui va Exactement. parler de votre marque auprès de son entourage et qui peut
0: parrainer et qui lui-même peut générer des ventes forcément ouais.
1: pour venir à la question du
0: marketing ouais.
2: vous verrez jamais de, de pub télé sur le Thermomix hein. mm -hmm. euh, ouais. par contre le, le bouche à oreille est très puissant et très ouais. fort
0: ça on va y revenir justement. avant ça je voulais qu'on on finisse sur la, la, la vente à, à domicile parce que c'est finalement une pratique aujourd'hui qui est assez peu utilisée euh, qui est même perçue perçue pour certains entrepreneurs comme assez old school, mais là on voit que dans ton cas elle est très très efficace. Est-ce que pour toi c'est un mode de distribution qui, qui marcherait pour n'importe quel type de produit Pourquoi tu penses qu'elle marche en particulier pour le Thermomix Est-ce qu'elle s'adapterait à d'autres types de produits Je pense qu'elle s'adapterait à plein de types de produits. Ouais. Mmh. Donc et on euh... encourage nos, nos, nos éditeurs entrepreneurs à l'envisager.
2: Ah ouais. ouais. Et, et c'est intéressant de, parce
0: que effectivement
2: elle pâtit d'une image qui est pas terrible. Euh, ça on est bien clair et on essaie de l'ardorer. On, on a une fédération de la vente directe qui est très active sur le sujet mais le... le old school, ça fait
0: distribution oui. de l'après-guerre Exactement, mais ouais. si on
2: réfléchit un peu de, méta, de manière, j'allais dire, un peu haute sur le sujet, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la vente directe, dans l'ADN de la vente directe Il y a des réseaux sociaux hein, physique ou virtuel mm -hmm. on, en, on y reviendra peut-être mais on utilise aussi euh, à mort Instagram ouais, Facebook, sûr. etc. Donc c'est un vrai sujet Il y a quelque chose qui ressemble un peu à l'ubérisation mais peut-être dans le bon sens du terme,
0: c'est-à-dire ouais. la possibilité pour n'importe quelle personne de choisir, de choisir, être vendeur, ouais. Ouais, choisir <rire>
2: une activité finalement pour un temps.
0: Qui, est un qui peut être un complément de salaire mmh. ou qui permet de tester son appétence à des fonctions commerciales, à la vente. Enfin, mmh. Exactement, se faire plaisir aussi en partageant la passion d'un produit,
2: en partageant peut-être sa passion de la cuisine aussi. Mmh. Mmh. Donc, quelque part, passer du bon temps. Si vous interrogez euh, nos conseillères, elles vous diront qu'elles qu s'éclatent. C'est-à-dire oh. qu'elles viennent tous les matins avec la banane au bureau. Hein. Ouais. Mmh. Parce que sinon, c'est pas, pas possible, en fait. On s'ennuie, quoi. Et, et elles, elles viennent parce qu'elles ont la passion de cette cuisine, la passion de transmettre, euh, l'envie aussi de, comment dire, de rencontrer du monde, de, de découvrir de nouvelles choses. Enfin, voilà je ne sais pas c'est les meilleurs, mais on, on vient là pas par hasard en fait. Ouais.
0: Donc tu es convaincu de la, des vertus de la, de la vente à domicile, il y en a une et tu l'as suggéré aussi tout à l'heure, la vente directe c'est la marge. C'est que forcément vous partagez, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous partagez pas la, la marge avec un distributeur. Donc ça, c'est un argument aussi pour nos amis. Ah, un très euh, bon pour, argument. Ça. Pour, je pense que c'est peut-être <rire> le plus important pour nos amis entre un entrepreneurs.
1: Un <rire> Tu
0: tu suggérais, tu parlais de la marque tout à l'heure, et ça, c'est un autre point très fort. C'est un des piliers de, du succès de Thermomix. C'est une marque qui est très notoire, qui est très connue. Et pourtant, comme tu le disais, il n'y a jamais eu d'investissement média de masse. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une pub euh, Thermomix à la télé. Euh, donc c'est une fois de plus cette distribution et cette proximité avec les consommateurs via la vente la vente à domicile qui a créé cette cette notoriété là selon toi
2: ouais, ouais. alors si, si on résume un petit peu euh, ce qui s'est passé allez, on va dire dans les 60 dernières années on a dû rencontrer euh, allez, entre 30 et 40 millions de personnes ouais, ouais, et on a fait, fait un, un spot ouais. publicitaire avec eux euh, d'une heure trente <rire>
1: donc c'est beaucoup ah, donc, plus euh... <rire> efficace <rire> et, et, et beaucoup moins coûteux parce que euh, voilà c'est clair parce qu'en plus c'est média qui a les conseillers c'est un média qui est entre guillemets gratuit parce qu'il est il est incentivé euh, par par la commission Bien sûr. Donc et, ça. et la différence comme tu le dis Daniel tout à l'heure c'est la conversion. C'est
0: que là, la tu convertis énormément. Ces contacts-là, tu convertis alors qu'un média de
1: masse, taux de conversion, il est faible. Et, et aujourd'hui, donc la marque, je, je, tu, tu parlais d'Instagram, je suis devant vos, votre compte Instagram, vous avez 165 000 followers, c'est quand même un compte euh, euh, important. Euh, quels sont les autres moyens de communication avec la communauté Comment vous gardez ces contacts proches de la communauté
2: alors on a clairement euh, bien sûr Instagram, Facebook, euh, Facebook est sans doute plus puissant. Euh, plus puissant encore. Regard, on ouais, ouais, regarde, on regarde notre on regarde notre cible. Euh, et puis euh, depuis peu, on s'est mis à faire beaucoup beaucoup de lives. Ah. donc c'est pareil le Covid nous a aussi euh, transformé hein, d'un point de vue digital il y avait bien sûr cette euh, démonstration euh, quelque part euh, virtuelle mm -hmm. mais à côté de ça euh, on a aussi on, on s'est remis en contact en fait
1: avec notre communauté en, en faisant beaucoup beaucoup de live ouais, ça a du sens et je pense là maintenant à, au succès de Cyril Lignac pendant les confinements bien qui sûr. est devenu une émission à part un tiers après les confinements qui sont tous, euh, tous en cuisine ou quelque chose comme ça et pour vous je pense c'est génial vous pouvez avoir un live tous les jours à 18h avec une nouvelle recette pour préparer les dîners avec votre communauté ouais.
0: et
2: arrive. puis on, on voit tout de suite c'est ça qui est génial aussi avec cet outil là c'est qu'on voit tout de suite combien de personnes nous suivent etc oui. et on a des lives à 30, 40, 50 000 oui. personnes donc oui. c'est vrai et que vous pouvez va. voir aussi
1: quel pourcentage des gens qui ont regardé les lives ont fait la recette parce que c'est ce connecté C'est ce quand même très puissant hein, ouais. c'est clair Génial.
0: Et en 2017, il y a une révolution, c'est que vous ouvrez une première boutique Thermomix. Donc là, on sent l'envie de tester d'autres modèles de distribution, d'aller dans le retail pur. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Et justement, la, la...
2: Alors, on, comme on possède effectivement cette base de données de l'ensemble de nos clients, on, on a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Ouais. La première information, c'était de se dire, mais finalement, en France, où sont nos clients? Et on s'est aperçu assez, assez vite que le taux de pénétration en centre-ville était relativement faible. Mm -hmm. C'est historique. C'est vrai que la vente directe se développe pas forcément dans les grands centres-villes. Je pense à Paris. Hein, tout, tout le monde est très occupé. Les gens ont beaucoup de choses à faire euh, et pas forcément beaucoup de temps en fait pour recevoir à domicile ni beaucoup de place. Donc euh, on, on, à ce moment-là, on s'est dit qu'il faut qu'on qu trouve en fait le cheval de Troie qui va nous permettre de rentrer dans les
0: centres-villes, <rire> les
2: grandes villes. Donc ça, c'est la naissance en fait du premier magasin qui était pour être honnête, plutôt un concept, hein, c'est-à-dire qu'on savait pas du tout. D'abord, si hein, ça allait marcher. C'est un test, voilà. Est-ce que, est-ce que, on allait rencontrer notre public ou pas Est-ce que on pouvait envisager d'aller plus loin mmh. Voilà, on avait aucune certitude. Hein. Donc, ce test, en fait, il démarre boulevard des Capucines ah. près de l'Opéra. Euh, par un magasin franchement qui est qui est très sympa parce qu'il est sur deux étages donc il y a tout un étage privatif où on peut faire tout de la cuisine etc enfin je vous invite à aller le, à le ah voir bah si vous l'avez pas, dit pas encore eu l'occasion voilà. il, il est très 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 sympa et c'est vrai que bah, on a été un petit peu surpris en fait on a été pris par une vague ouais. c'est à dire que ce magasin là au bout d'un mois et demi il était rentable quoi <rire> Ah ouais <rire> voilà ah. ce qui arrive assez peu hein, dans le retail je sais pas bah, si et vous, vous êtes très refaire, familier,
0: bien sûr. sûr et surtout à ces adresses là parce que voilà. les
1: loyers en bah, mais là forcément ça vous énorme. ça vous force à poser des questions en fait parce que c'est ça le modèle ouais <rire> <rire> est-ce que c'est pas une évolution du modèle ou un complémentat
0: il à... y, y en a pas d'autres de boutiques depuis il y a pas eu d'ouverture alors si, si
1: on, on en a ouvert trois autres d'accord
2: euh, une à Marseille une à Lyon et une à Toulouse d'accord euh, et ces boutiques là euh, démarrent très très bien aussi euh, pour être très clair la vente directe reste au centre en fait de notre modèle. Mmh. Donc, on ne fera pas, euh, si vous voulez, 60 boutiques en France. Mmh. C'est très clair. On en fera dans les cœurs de centre-ville, là où notre pénétration est pas bon, mmh. et ça
1: se fera à chaque fois en complément
2: de ce qu'on fait en vente direct.
1: Mais on peut acheter un, un thermomix sur place, là. Je pas, je viens pas juste tester les produits. Après, il y a un conseiller qui vient chez moi. Je peux l'acheter. Je peux partir avec la machine. Exactement. D'accord. Par contre, on va vous inciter à, faire. à revenir, en fait, dans la vente directe, euh, pour apprendre à l'utiliser. Exactement. Ouais. Ah. Typiquement pour apprendre à l'utiliser. D'accord. Mais ça, c'est un conseiller qui vient chez moi, en fait, pour m'accompagner, pour m'aider. Alors, c'est
2: une option, mais il peut aussi revenir au magasin, éventuellement,
1: pour une soirée avec vous. Ah, pour utiliser le deuxième étage. Exactement. Exactement. Ou je peux utiliser aussi les, 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 les cours virtuels fait, les ateliers virtuels. Exactement,
2: tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a on a qu'une envie, c'est que une fois que vous êtes satisfait de l'utilisation de votre appareil, vous devenez fan mm -hmm. et vous colportiez quelque part la bonne parole autour de vous.
1: Bien sûr. Et, et c'est que vous changez pas de votre ADN, c'est que vous gardez les contacts directs avec votre communauté. Exactement. C'est une boutique propre, ouais, ouais. voilà. Il vous, n'y vous, vous, a pas d'intermédiaire entre Thermomix et ses clients et ça, c'est une vraie force. On, on, on fait souvent référence avec Philibert qui a travaillé longtemps chez Mouet Tennessee, euh, les champagnes. Les, les, les cognacs et sont... il y a très peu des contacts directs avec les consommateurs parce qu'on a le, les cavistes les restaurants les discothèques au milieu et, et ça c'est une faiblesse parfois
0: c'est pour ça que je, je suis frustré de ça et que j'aime beaucoup le modèle de vente direct que vous avez mis en place ouais. tout à fait et on voit que ça
1: fonctionne donc c'est intéressant ça peut inspirer d'autres marques j'en suis convaincu euh, je, ouais, je me posais une question par rapport aux produits d'occasion parce qu'un produit est fort valeur ajoutée rajouter comme, comme les thermomix euh, si un jour si j'ai fait partie des consommateurs que pour une raison ou autre je, je n'ai pas trouvé l'intérêt de ces produits, finalement je l'utilise pas souvent et j'ai décidé de me débarrasser de les vendre, je suppose qu'il y a un marché d'occasion qui est fort est -ce que comment d'abord est-ce que tu peux nous dire s'il y a un vrai marché d'occasion et ensuite quel est votre rôle dans ces marchés-là est-ce que vous souhaitez l'animer ou pas comme dans l'automobile, ouais. mmh. Bah Oui,
2: parce qu'en ouais. fait, c'est intéressant, comme Vorwer, qui est une marque premium, ouais. elle se comporte un petit peu comme un BMW, par ouais, exemple. C'est ouais. que... des bonnes références, là. Hein. Ouais, je... <rire> Apple,
0: BMW, Je suis désolé, <rire> <rire> n'hésitez pas, vous avez <rire> Non, 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 non c'est très bien. <rire>
2: mais euh, non, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que, si vous voulez, là, un truc qui est très important en l'automobile, et j'en viens, euh, c'est euh, la valeur résiduelle. Hein, mm -hmm. de l'auto, euh, le Thermomix a cette chance en fait, de très peu décoter dans le temps mm -hmm. donc si vous souhaitez vous en débarrasser même 2, 3, 4, 5 ans après son achat euh, vous n'allez pas perdre grand chose mm -hmm. donc il euh, y a un vrai sujet pour nous, d'abord un euh, notre notre créneau à nous c'est la durabilité, mm -hmm. donc on, on, on fabrique des produits qui sont faits pour durer, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont une valeur résiduelle importante euh, ça se vous savez sans doute, mais ce genre d'appareils, en fait, ils se transmettent de génération en génération. Ouais, bien ouais, sûr. Donc, les ouais. enfants euh, récupèrent le thermomix de maman, hein, qui elle-même avait récupéré le thermomix de la grand-mère. Enfin bon, j'en passe à des meilleurs. Donc no notre sujet, il est là, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut jouer effectivement un rôle intergénérationnel là-dedans Il euh, y a un rôle dans la reprise, mm -hmm. c'est-à-dire que régulièrement, en fait, on fait des offres de rachat euh, ah, des appareils. Pour qui, pour qui ils rachètent une version plus moderne Exactement, ça exactement. Ah, bien sûr. On, on peut les reconditionner et les revendre. Ah, on n'est pas encore là, ah, mais mais ça on me pourrait semble imaginer back-to-market uh, back uh, avec uh, Thermomix par exemple. On, on, on a eu l'occasion de discuter ensemble d'ailleurs. Ah, bah, mais uh, ce qui est clair, c'est que effectivement, il euh, y, a, y a deux choses qui nous semblent importantes. petit un, euh, tu parlais tout à l'heure de localisation en fait, du, du fait de produire en France de faire attention à l'environnement de produire des produits qui sont réparables mmh. parce que ça mine de rien si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le marché ouais, on n'est pas en si nombreux que ça donc hein ouais, ouais, euh, ouais, il y a, y a cette question de la réparabilité en et une fois qu'on y est il euh, y a effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec le marché euh, d'occasion euh, franchement il euh, y a un univers infini encore pour, euh, mmh. pour Thermomix oui.
1: nous on se pose ben, moi, on, 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 on a tous les deux travaillé chez LVMH je vois beaucoup ça dans les luxes beaucoup de marques se posent la question avec les sacs parce que ce sont des produits aussi euh, avec une forte valeur résiduelle et qui s'y tiennent dans les temps et aujourd'hui ils essayent, bah, historiquement ils n'ont pas trop maîtrisé ces marchés là mais ils essayent de plus en plus d'avoir un peu la main pour euh, voilà continuer cette proximité avec la communauté et ses clients. Bien sûr. Et l'intérêt aussi d'avoir le constructeur au milieu,
2: c'est de pouvoir garantir par exemple le nombre d'heures que l'appareil a tourné. Par exemple. De pouvoir ouais, garantir bah, rassure, la, bien sûr ouais. garantir la qualité oui. en fait de l'appareil et puis bien sûr euh, garantir la réparation euh, deux trois quatre cinq oui, ans après. Les pièces qui sont toujours disponibles. Exactement. Ouais tout à fait
0: est-ce qu'on peut parler un peu de la concurrence ça c'est la, la partie ah, qui va moins aimer hein, euh... le marché à la concurrence déjà <rire> quel est le leader Alors, déjà quel est le marché aujourd'hui on appelle c'est le marché du robot cuisiné ou enfin c'est comment on l'appelle ce marché le robot culinaire ouais, le robot culinaire, culinaire ouais. quel est le leader euh,
2: enfin. bah, c'est enfin. clairement Vorwerk
1: c'est vous. Ouais. Juste une question par rapport aux robots culinaires, parce que en regardant, il y a différents types de robots. Euh, Est-ce qu'un mixeur classique c'est un robot C'est considéré au, au robot au Robot, il, il faut qu'il qu a cette fonctionnalité des
2: cuissons oui, aussi. Ouais. Non, mais alors ta question elle est comment dire extrêmement importante en fait. Euh, sur quel segment on se bat nous-mêmes Oui, voilà. Bon, bah, effectivement, c'est le robot culinaire intelligent. Intelligent. Voilà. il ouais. euh, y, y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi des robots culinaires moins intelligents. On à la j'ai que
1: des pas intelligents. <rire> des pas <rire> intelligent. <rire> euh,
2: mais ce qui est vrai, c'est que ce, 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 marché, en fait, il est, euh, il est grand. Pour vous donner des petites idées, euh, il y a 13% aujourd'hui euh, des ménages qui sont équipés. Avec un robot oh, intelligent. Ouais, intelligent. Ouais, 13%. En France, en France, donc il y a du potentiel. Voilà, okay. y a, on pense, on estime nous, à l'instant où je vous parle, qu'il y a 35% des ménages qui rêveraient d'en avoir un, mmh. d'accord ah, Et bien, on bien. peut imaginer que ce chiffre-là,
1: dans deux, trois, quatre ans, euh, soit bien supérieur. Sans parler de la restauration, parce que tu nous as appris un truc aussi, c'est <rire> qu'il y a aussi un énorme business à prendre au niveau de la restauration. Ça, ouais, je m'inquiète pas trop pour vous, du coup.
2: Ouais, ben, euh, <rire> Philippe <Phillybert> pour pour <rire> euh, rebondir sur ce, ce point-là, si tu veux. Euh, Ma plus grosse difficulté chez Vorwerk, c'est euh, on a tellement d'options stratégiques ouais. que c'est de choisir les bonnes.
0: Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y, hein y, y a différents rare, chemins. Ouais, ça. Si on continue de parler de la concurrence, donc dans ce marché des, des robots intelligents, quels sont les principaux concurrents Genre, j'ai des marques, hein, Kenwood, Magimic, Kitchenaid, c'est eux Il y en a d'autres non, tu... non, non, c'est eux. C'est ça, les trois.
2: Ouais. Et comment Il y a des gens qui sont dans des gammes de prix en fait à peu mm -hmm. près similaires aux nôtres ouais. et qui qui
0: propose un univers qui ressemble au nôtre. Il y a aussi donc, cette dimension intelligence. Je connais moins. Ils ont aussi des écrans, des bases de recettes connectées. Vous êtes quasiment sur des produits similaires avec évidemment des finitions, une offre différente. Oui, tout ouais. à fait. Et comment joue la différence justement Comment se positionne Thermomix par rapport à ces acteurs proches Nous, on a toujours cette, comment dire, cette stratégie, cette ligne stratégique claire
2: euh, produire des, des produits innovants qui soient à la top en fait de, au top de l'innovation et de, de ce qui se passe sur le marché euh, des produits réparables mmh. des produits français donc localisés qui, ce qui évite encore euh, euh, tous les dégâts qu'on qu connaît autour de la planète et euh, hein, mmh. ce qui se passe en, en ce moment avec la crise sanitaire donc ça c'est notre ligne de, de crête euh, bien sûr après les autres peuvent se comparer à ça bien sûr mais comme on a 60 ans d'avance parce que c'est un petit peu le sujet quand même. Hein. Ouais. On a 60 ans d'innovation sur ces sujets-là. Euh, forcément, euh, ils, ont, ils, ils courent un petit peu après.
0: Bah, sauf Magimix, parce que Magimix, ils avaient commencé avant, apparemment. Oui, oui, t'as raison. Ouais, ouais.
1: Et, et, et par rapport à la distribution, en fait, est-ce que les choix de ces concurrents, c'est une distribution directe, de la vente directe comme vous, où ils se disent, on va peut-être aller où ils sont pas, on va se positionner chez Darty, à la FNAC. Quelle est leur stratégie de, de vente, de distribution
2: alors, à ma connaissance, ils sont effectivement tous euh, sur des stratégies euh, qui utilisent des distributeurs. Ah, voilà, d'accord.
0: Et il n'y en a pas un des trois là qui est un peu tenté de faire comme vous. Je pense, je pense
2: qu'ils en rêvent. Ouais. Parce que, par, à plein d'égards, en fait, ils ont bien compris que le modèle euh, fonctionnait. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente directe, telle qu'on la pratique, c'est vraiment euh, euh, une montre suisse. Mmh. C'est-à-dire que c'est loin d'être évident, ça requiert pas mal de savoir-faire et des savoir-faire qui sont très humains à mmh. la base. Mmh. » donc euh, pas
0: forcément accessible facilement il ouais, y a une barrière à l'entrée quand même qui est l'humain construire une équipe compétente, former
1: mettre en place tout ça,
0: mais il, certainement ils y travaillent, on va
1: suivre ah ça bah, quand ils regardent <rire> les PNL, euh, je pense qu'ils se disent <rire> il y a une idée à prendre là et, et, et quand on préparait le, le podcast j'avais fait un commentaire avec Philibert avant même de rentrer dans notre recherche pour, pour, pour préparer l'épisode j'avais regardé un, un, une émission capitale sur M6 il y a quelques mois ou années, où ils parlait des robots culinaires hein, intelligents low cost et notamment il montrait euh, je pense qu'une euh, Lidl euh, qui lançait un robot a pris genre 300 euros et la queue devant les magasins, les gens qui rentraient, la folie, c'est comme les Nutella à 2 euros. C'est les fameux 35% des ménages qui rêvent d'avoir voilà, un, ah, on un appareil un, intelligent mais demande, là. <rire>
0: qui pouvaient moins se le payer sauf que là forcément il est 4 fois moins cher que le vôtre, ça a dû bien
1: fonctionner. mais et, et il doit y avoir des limites. Et du coup, ils ont créé un nouveau segment dans ces marchés, qui est les robots culinaires, low cost en fait. Comment vous avez vécu ça côté Thermomix Quel est ton avis par rapport à ces, à ces mouvements du marché
2: ah, Vous me voyez rigoler parce que... Effectivement, <rire> pour deux ou trois raisons. La première, c'est que euh, les médias en général en fait parlent de guerre des robots. C'est un terme. terme ouais. Voilà, c'est un terme qui revient tout le temps. Ouais, je oh pense oui.
1: qu'on a toujours attendu cette, euh, les jours où on pourrait parler des guerres des robots. Ouais, en fait. Ça, ça, ça fait référence à la science-fiction oh, euh, science bon. japonaise. la euh,
0: guerre des robots de cuisine. Ça <rire> <rire> commence par là.
2: Euh, en fait, on pense pas que ce soit vraiment la guerre des robots parce que je vous disais, le marché est immense mmh. face à nous. Donc, euh, à, à, allons à la conquête. Ça, c'est clair. Ça, c'est notre métier. Euh, ensuite euh, c'est vrai qu'on a du mal à se comparer avec le produit, le produit Lidl c'est très clair, euh, pour plein de raisons bah, si tu peux nous ah bah, alors, les... je vais te donner deux-trois raisons, ah ouais. euh, assez simple euh, déjà, en quoi. fait bah oui <rire> le, le, une des difficultés de ce robot c'est quand il tombe en panne, effectivement il n'est pas réparable donc qu'est-ce que font euh, les clients une fois que le robot est tombé en panne ouais. <rire> bah, vous savez quoi, ils nous appellent ah bon, ah oui, ils il 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 nous appellent en se disant bah là on va peut-être investir effectivement dans un
1: produit durable ah bah c'est génial Donc, ça pour ça, vous. ça nous fait très plaisir puisqu'ils sont en train d'ouvrir effectivement le segment de marché mais ça veut dire que si moi je voilà je faisais partie de ces gens qui sont euh, qui sont venus chez Lidl pour acheter un robot euh, lors de la promo si jamais les robots tombent en panne je, je fais quoi je les jette à la poubelle en fait c'est un... pas réparable du tout tu le ramènes chez Lidl et
2: tu espères qu'ils vont te redonner un, un bon d'achat pour quelque chose c'est comme ça que ça se passe concrètement. Mais ça se passe ah pas. Ouais. pas.
1: C'est made in China, j'imagine. C'est ça. Ces, ces là, ça. Là. Mais c'est c'est grave ça. Bah, on va moi, dire. Moi, je
2: veux dire, c'est c'est grave pour euh, pour l'environnement. Pour la planète. Oui. On ouais, exactement. On pour nos enfants, etc. Je trouve que ça, c'est grave. Il faut savoir qu'il y a une loi sur l'économie circulaire qui va tomber euh, d'ici peu. Euh, oui, oui, on a vu le problème. Ouais, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Quoi. Donc, euh, j'espère qu'on va arrêter ce genre de
0: comportement. Inter Interdire ouais. la production d'un appareil qui absolument ou ou Il n'y a pas du tout de
1: pièces. Même si, d'un point de vue de business, tu nous expliques que finalement cette, axe, cette stratégie des Lidl vous, vous aide à créer de la demande, en fait. Ça fait ouais. rentrer des gens sur le marché. Ouais. Je, je préférais euh, les faire autrement. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, euh, franchement, ouais, ouais, je ouais. préfère ouais, je les suis faire autrement. Du coup, on regardait
0: les chiffres du marché, ouais. on voit que finalement, le marché, il, il est pas forcément en croissance, enfin, ou au contraire, il est en croissance en volume mais pas en valeur, parce que justement, il y, y a des acteurs comme ça qui baissent le. Qui baissent, enfin, qui, le, panier qui baissent le panier moyen. le
1: ouais. panier moyen, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est pas du tout, bah, de toute façon, une stratégie qui, qui vous intéresse celle-là. Il y a d'autres, il y a d'autres. On a vu Intermarché aussi. Ils ont fait, euh, ils ont fait pareil, non Alors il y, y a plusieurs, euh, il y a
2: plusieurs grands distributeurs en fait qui ont tenté le coup.
1: Carrefour aussi Oui, ça, oui, ça tout à
2: fait. Mais euh, on va dire qu'ils l'ont pas fait vraiment avec beaucoup de succès. Uh -huh. Mais pour une simple et bonne raison. Ils s'improvisent en fait fabricants d'électroménagers. Oui. Et donc dans ces moments-là, ils sont pas au meilleur de leur forme. Mais ils le font parce qu'effectivement, ils souhaitent drainer du trafic, ils souhaitent attirer du monde dans leur magasin. Bien sûr, c'est une opération bon, commerciale. Exactement, ça n'a rien à voir avec oui, oui, quoi, bien, sûr, bien sûr.
1: Et je suppose que le, le stock de ces produits-là, c'est des quantités très limitées. Ils vont pas inonder les marchés avec des produits non réparables. Ça serait un crime écologique presque. Je le pense aussi. mais c'est toi qui l'as dit. Ouais, ouais, <rire> <bon. rire> euh, D'autres choses par rapport à la concurrence Non, 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 on peut parler
0: de, de l'activité. On va parler chiffres, c'est des choses qui nous passionnent dans ce podcast, comme tu le sais. Euh, justement sur l'activité, Vorvec France, d'abord, on parlera de Vorvec dans le monde après. C combien de Thermomix vous vendez par an alors, c'est le genre de chiffre qu'on communique pas pour des raisons de concurrence bah mais... Je l'ai trouvé. Hein, mais... ah bon, <rire> si ouais. tu dis, dis, je vais le dire. vas, -y, vas, -y, vas -y. alors je t'écoute. Non, j'ai trouvé bien. un 280 000 euh, Thermomix en 2016. 2016. Ouais. Donc, euh, tu oui, confirmes, à peu près C'est ce genre de volume, effectivement. qui a a fait Qui a peut-être doublé d'ici là, hein, <rire> depuis <rire> Et, et du coup, ça représente quoi en part de marché bon, Tu vas encore pas me répondre, mais pareil, j'ai un chiffre. <rire> euh,
2: on, on sait qu'on est... Euh, quand je te disais, on est leader, on est... À... On sur peut... le segment des robots intelligents,
0: ouais. moi,
1: j'ai vu 40% de part de marché. C'est ouais, énorme. Que, je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ouais, ça, ouais. donc ouais, c'est ouais. vraiment ouais. énorme. ok ouais. Et, et, et chiffre d'affaires vous communiquez les chiffres d'affaires des Borvay parce que bon on peut 280 000 fois 1300 euros on peut déjà estimer euh... oui surtout qu'en plus il n'y a pas de distributeur donc voilà. c'est assez facile <rire> je vous laisse la responsabilité
2: de ces propos bah, très bien <rire> non mais simplement peut-être pour pour parler du groupe euh,
1: le groupe va, va frôler les 3 milliards ouais, oui, c'est ce que, que j'ai découvert c'est énorme, énorme 3 bon. milliards d'euros quoi. c'est un grand groupe quoi. et c'est une activité qui est présente dans 60 pays tu disais 70 pays. Ouais. avec 245 000 salariés c'est ça je voyais sur votre
0: site euh, on a aussi trouvé non, 645 000 pardon alors 000. attention
2: ouais, parce ouais. que là on parle d'indépendants ah, ah oui ah, donc ouais. c'est pas des salariés ouais, Non, pas que des salariés vous avez trouvé euh, dans le groupe à peu près euh, 12 000 salariés et, et effectivement un volume d'indépendants ah, oui, qui, euh, qui est très est important. énorme
1: ouais. bien sûr euh, et, et on, on lisait aussi que Thermomix c'est une estimation hein, vend, vend autour d'un million euh, des thermomix dans le monde ouais. pas un, ça veut dire c'est quoi C'est un milliard 300 mille euros des de chiffres d'affaires que avec ces produits-là c'est quand même un, un, un très bon business quoi. C'est un très bon business et surtout un business qui a, si on regarde un petit peu historiquement qui a connu des croissances euh, incroyables en fait. Ouais. Bah, ça m'étonne pas qu'il qu y a plein de concurrents qui se lancent sur les segments ça et, 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 et est-ce que vous communiquez un peu les marges brutes les marges que vous faites sur ces produits-là ça, on a, on pourrait. La, la activer... réponse est dans la question. Ouais. <rire> on, on pourrait l'estimer si on s'appuie si sur Apple ou d'autres. <rire> Parce que c'est une référence. Non, mais tu nous as donné des clés tout à l'heure,
0: là. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. L'originalité de votre modèle, c'est la distribution. Il n'y a pas de distributeur. Tu l'as dit toi-même. Vous captez l'essentiel. Enfin, même la totalité de la, oui. la, la valeur donc les marges doivent être et
1: correctes et en plus ils enlèvent un, un, un élément des coûts qui est important, qui est le marketing qui en est, fait, oui qui est la com et, et donc, on, donc on imagine que c'est c'est un groupe qui, qui a une forte rentabilité et qui, voilà, on a des actionnaires qui sont plutôt heureux on se pose
2: et, exactement Ber ils Bernard Arnault ouais, va vous appeler, hein. ouais, Bernard
1: Arnault qui... en général il aime bien ces business models là je sais pas pourquoi il s'est pas encore posé la question de. Euh... Je, je crois qu'il a une entreprise en fait de vente
2: Direct, hein, qui s'appelle Capitaine Tortue, me semble-t-il. Ah ouais, ah, ouais mais... ça je connaissais. Pas.
1: Ah, ouais. on, va, on va
0: creuser tout ça. Si on parle, vu qu'on est dans l'activité, non, vas-y. La... Non, vas-y. Ah non, va non, ac... vas non, non, juste
1: par rapport au groupe, en fait. Est, donc les sièges, en fait, c'est en Allemagne, c'est ça. Euh, et ensuite, la France, c'est quoi C'est le deuxième pays. Euh, c'est le deuxième pays. Alors pour Thermomix, c'est le deuxième pays après l'Allemagne. Ouais. Et pour Cobalt, on doit être le quatrième ou
2: le cinquième pays. D'accord.
1: Et, et, et on, 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 on lisait que les, la filiale française a quand même un, un poids important, euh, on va dire, et stratégique au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à ça
2: Oui, alors c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, nos actionnaires en fait sont francophiles, mm -hmm. c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'ils sont bien conscients que la, la cuisine est française et pas allemande puis, <rire> très bien
1: est-ce qu'ils vont aimer bien. ces propos là
2: <rire> non mais je, si vous leur posez la question ils le diraient de la même manière ouais bon je pense qu'on sera tous d'accord
0: on parlait du Covid un petit tout à l'heure est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment la, la crise actuelle du Covid a impacté votre activité tu peux nous expliquer peu alors
2: vous vous imaginez hein, le, ouais. le 16 mars en fait quand on apprend que euh, on va devoir fermer Puisque mmh. notre activité, elle est purement physique, hein, donc mmh. euh, on Alors, va on plus dirait. pouvoir rencontrer de gens. Clair. Euh, on a le sentiment un peu d'être au bord d'une falaise hein, quand même, en se disant ah, oui. euh, comment est-ce que les choses vont se passer. Euh, en 15 jours, en fait, on a pivoté, donc on a proposé en fait cette fameuse démonstration virtuelle.
1: Donc c'est une idée née pendant les confinements, grâce au ouais. confinement. Ça ouais. n'existait pas du tout avant la vente virtuelle. Ouais.
2: Non. Et, euh, et en fait en 15 jours on forme ne personnes personne à réaliser cette, euh, ce type de vente. Ouais. Formé
1: à distance
2: à distance avec des ateliers à, euh, comment dire assez sympathiques on Bien a sûr. on a essayé de mettre beaucoup d'émotions positives en fait dans tout ce qu'on faisait euh, on a essayé aussi d'embarquer parce que forcément le niveau technologique des uns et des autres n'a rien à voir Bien voilà sûr. on a parmi... Tu, tu parlais de, ah bon, de, de, du vendeur voilà. de 80 ans tout à l'heure euh, Voilà, il voilà a bon. un
0: peu plus de mal à se mettre à ces outils. C'est ça. Vous utilisez, utilisez quelle techno euh, pour faire ça bon, ces...
2: On a fait vraiment euh, comment dire du très simple, ouais.
0: rien de très compliqué. Euh, on utilise WhatsApp, en fait, WhatsApp, hein, voilà.
2: Voilà. Est plus principalement. Ouais. Euh, et puis, effectivement, on fait de la visioconférence à quatre ou cinq ouais. euh, En 15 jours, on f... je dirais que allez 40% de l'effectif a adhéré sur les 9000 personnes. Et, euh, et ces 40% se sont mis au travail. Et euh, c'est vrai que les <rire> la première semaine, je vais vous donner un chiffre la première semaine on donc, comptait pendant deux semaines zéro vente quoi c'est qu exactement de zéro zéro, zéro. Affaires zéro donc là vous avez que des coûts qui tombent dans le PNL, rien d'autre <rire> bon. ouais. ça, ça fait un petit peu transpirer ouais. et puis euh, la, la troisième semaine en fait on comptait vendre 150 appareils et on en vend un peu plus de 1700
0: grâce aux ateliers voilà. voilà. ah, c'est sûr que la, la bonne nouvelle en face c'est qu'il y, y a de la demande enfin, les gens sont à la maison oui, euh, ils ont vrai. du il... temps ils veulent se remettre en cuisine donc là ça, ça crée une énorme opportunité pour voir et ce qui est bien c'est que vous avez été agile il faut, il faut être agile pour justement répondre à cette demande-là sur un temps, et malheureusement ça et va peut-être revenir. Et
1: ça c'était une décision au niveau global de, de, du groupe ou c'était la France qui était plus... En euh, fait, bien. chaque pays est
2: très indépendant ou très autonome. Euh, donc, euh, Il y a d'autres pays qui ont suivi cette même voie. Euh, C'est le cas par exemple de l'Italie et de l'Espagne. Mmh. Donc on a échangé avec eux aussi pour voir comment ils, ils souhaitaient procéder. Et puis l'Allemagne par exemple a choisi une autre voie, la Chine aussi, enfin voilà.
1: Ah, la Chine, on n'a pas parlé de la Chine. C'est un, un gros marché pour vous, la Chine C'est un très gros marché. Ah ouais Et c'est un marché qui croît très très vite. Et les fonctionnalités sont les
2: mêmes il y a diff... Ouais, les ah produits, ouais. c'est les mêmes. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et attends, chose originale, les Thermomix que tu vends en Chine, ils sont fabriqués en France
2: Alors... Ça l'était ah, jusqu'à ah, très voilà.
0: très peu de temps
2: là. Mmh. Euh, je pense que j'ai pas vérifié encore, mais normalement il devrait y avoir une première chaîne en une fait chaîne qui démarre
0: pour éviter vous savez les, les transports. Etc. Oui, même pour le. Oui, voilà, l'impact carbone il sera meilleur. Le, 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 cette vente en ligne qui a été mise en place. Enfin, oui, c'est une vente en ligne euh, qui a été mise en place pendant le Covid. Est-ce qu'après le Covid ça s'est maintenu Enfin, quel, quel poids du chiffre d'affaires elle a aujourd'hui Elle a eu pendant la crise d'abord et elle a aujourd'hui. Pendant la crise de 100%, 100 voilà, <rire> ouais, jusqu'au
2: 11 mai, ouais.
0: euh, et puis après le 11 mai,
2: euh, ça a varié, je vous dirais aujourd'hui ça s'est stabilisé à 30%,
0: ouais,
2: donc mais pas non. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en fait, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin parce que euh, c'est toujours une question de formation en fait, hein. Bien sûr. en permanence, hein. Bien quand sûr. vous avez un effectif de 9000 personnes, il Bien faut sûr.
1: effectivement euh, rafraîchir donc, ça, ça. ça. Finalement c'est quelque chose qui va devenir, qui va rentrer un peu dans votre ADN par la suite en fait. Exactement. Et comme ça se marie très, très bien avec les réseaux
2: sociaux, ouais. euh, ben c'est une expérience très intéressante pour nous. Ce pivot-là,
1: on l'aurait pas fait sans la crise. Hein. Bien sûr. Ah, c'est ouais. ah ben, la bonne, on va dire, les côtés positifs de la crise. C'est il y a plein de, de, de business, d'activités qui se sont inventées pour des choses qui vont rester dans la durée après. Ça. Ouais, ouais. Chouette. On, on,
0: on, a, ouais, on va rentrer dans la partie à venir, les enjeux pour la suite, quels sont pour toi les challenges de pour Thermomix dans les années à venir Comment tu imagines Thermomix dans 5 à 10 ans Alors euh, le
2: premier sujet pour nous, c'est clairement de d'aller plus dans de la rencontre physique. Alors vous me direz, ça tombe mal en ce moment avec le Covid, <rire> ouais, bon, on revient. Ouais, mais, euh, mais en fait on a envie d'être présent plus proche euh, de nos clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, notamment dans les centres urbains, on va se on va développer effectivement les stores. Oui. Voilà, on, on a développé aussi le format pop-up. Donc ah, On, est, est on a des, des, des magasins éphémères ça, dans une très bonne les cadre commercial voilà. et ça marche ouais. très bien. Ouais. Euh, on a le souhait aussi d'utiliser nos agences. Les agences dont on dispose aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est que euh Ça pourrait ressembler à une agence bancaire. 200 mètres carrés, on en a 80 en France aujourd'hui, ces agences elles servent en fait principalement à la formation des conseillers hein Ah et c'est euh, pas ouvert au public C'est la différence avec une boutique euh, hum. Très très peu ouvert au public hum. et on voudrait justement euh, oui. ouais. le transformer en lieu de vie on va dire en lieu d'expérience euh, Ça c'est pas
1: dans les centres-villes, c'est plutôt en périphérie ouais, Exactement Qui sert donc à la fois à la formation des conseillers mais aussi euh, à la nouveau point de contact ouais. avec les publics quoi. Tout à fait Super. Ça, c'est ça, c'est une vraie un vrai changement par rapport à les stratégies de. On, on se retrouve que chez vous pour une séance de démonstration. Voilà, parce qu'on on, s'est aperçu
2: effectivement qu'on avait 50% des clients qui souhaitaient nous découvrir à l'extérieur de chez eux. Oui. Donc, euh, on se dit
1: comment est-ce qu'on peut répondre effectivement à ce, à ce besoin-là. Bien fait. sûr. Parce que quand on pense, si tu me dis que vous avez une pénétration des 13%, donc parmi ces 87% qui n'ont pas encore un robot, il y a différents profils avec différentes envies et, et il faut s'adapter à chaque, chaque consommateur. Exactement. Exactement, ouais. Exactement. Et sur le produit, dans l'avenir, euh, si on parle un peu
0: science-fiction, ah ouais, euh, ça, ça, on, peut, ça -être on, on, on voit l'évolution, c'est un outil qui sait tout faire, qu'est-ce qu'il va faire le, le, le prochain Thermomix il sort quand le prochain d'ailleurs Ah ben bah, il va Et quand la prochaine culotte de, de Pierre-Yves. <rire> Oui,
2: alors tout tout ça bien sûr euh, est, est très confidentiel parce que on, on touche à personne là. Voilà, on, touche, <rire> on touche à la recherche et le développement de, de l'entreprise et puis à ce qui va surprendre aussi le marché dans les années qui viennent. Mais je suis sûr que as des trucs à nous dire déjà. Non, mais je, dans les dans les choses que je peux mentionner euh, au-delà de l'appareil parce que je, je vais avoir du enfin
0: faire taper dessus par tes ouais forcément
2: pas euh, et puis par mes patrons et tout ça c'est pas bien. <rire> euh, mais euh, non, en, en deux mots peut-être deux choses. D'abord il y a il y a un produit qu'on a mis entre les mains de nos conseillers. L'info est est un petit peu public maintenant euh, qui s'appelle le Thermomix Friend.
1: Ah, voilà. qu'est-ce
2: qu'il fait les Thermomix Alors Thermomix Friend c'est un c'est l'espèce de petit frère en fait euh, du Thermomix ouais. qui permet euh, de faire de la cuisine en parallèle. Ça veut dire. Alors, ouais. Jeu. Ouais, ouais c'est c'est un quelque part un, un deuxième socle avec un deuxième bol d'accord. d'accord, qui est interconnecté avec euh, ah, le premier avec appareil. Voilà. Ah. Et vous pouvez préparer finalement un repas en 20 minutes au lieu de 40, quoi. Si je résume. est qu'on peut doubler, on peut doubler la, d'accord. Exactement. La et vous pouvez faire, par exemple, une crème au chocolat dans l'un
1: et puis euh, votre serre. risotto dans l'autre ah, mais même aujourd'hui j'ai regardé une vidéo d'une dame qui, qui faisait une démonstration de thermomix et je pense qu'elle a fait un plat qui était un risotto avec un poisson cuit à la vapeur et des de, de, de épinards aussi cuit à la vapeur et elle a fait tout ça en parallèle en même temps donc on peut déjà aujourd'hui faire un plat complet on va dire ou même un très plat avec un seul appareil oui, c'est tout à fait exact. Ça, ça nous permet euh, les freins, nous permet juste de gagner du temps, accélérer ou avoir encore une capacité supplémentaire exactement. pour faire
2: encore une autre chose. exactement ouais,
1: C'est la
0: limite du euh, appareil multifonction, c'est qu'on est toujours limité par le fait qu'il y en a qu'un seul qui tourne, en même... enfin une seule fonction qui tourne
1: ouais, en ça. même temps. C'est ça. Bah, chouette ça. Et, 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 et la vente de de, de cette, de, ça, ça marche bien. Les gens, ils sont demandeurs de ces. Alors on a, pour l'instant, on, 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 ah, on, on est en train ah, de tester.
2: Euh, il ne sera pas commercialisé tout de suite. D'accord. Et puis il euh, y a un... Une autre piste que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, on s'intéresse très sérieusement à la deuxième main. À la deuxième main. Oui, c'est ouais. ah, ce mmh, ouais, euh, euh, ça, à l'occasion de marcher. On crée une vraie plateforme. Ça, c'est
1: important. Ça, c'est bien. Et, et, et par rapport à la, au contenu, la partie euh, recette, parce que ça, c'est aussi, je suppose, une axe de développement. J'ai discuté avec un, un, un pote qui, qui habite aux US et qui bosse pour une startup américaine, euh, qui avec des recettes, ils vendent des recettes à des, à des acteurs comme vous et ils parlaient d'une nouvelle technologie c'est des, des frigos connectés qu'avec un caméra il oui, identifie je... ce qu'il y a à l'intérieur du ça frigo on ça de science-fiction
0: tout à l'heure ouais. des trucs
1: en, qui vont encore plus loin dans l'accompagnement et, et, et ces frigos connectés à la limite connectés à son thermomix pour dire voilà il te reste trois courgettes deux tomates, on te propose ça est-ce qu'il y a des développements dans ces sens-là aussi
2: alors oui, bien sûr, mais ça, j'allais dire, on est dans l'histoire dans de la maison connectée en fait. Ouais, bah voilà, de Et, voilà, exactement. Et là, là, il y a bien sûr plein de choses qui vont venir, c'est mm -hmm. clair. Euh, Peut-être pour euh, pour vous allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, deux, deux choses. La, la première, c'est que je vous parlais de Netflix tout à l'heure. Ouais. En fait, euh, bientôt, euh, très bientôt, on va pouvoir euh, avoir des conseils en fait euh, de recettes sur le thermomix, c'est-à-dire que, en fonction de ce que vous cuisinez, mmh. en fonction de ce que l'ensemble de la population des utilisateurs cuisine.
1: Des recommandations.
2: Exactement. On va vous ah. proposer, en fait, les recettes qui vous conviendraient, entre guillemets, le mieux. Ah, des choses par rapport à mes à habitudes de, de cuisine. Exactement. Tu
0: disais tout à l'heure grâce à toutes les informations que vous collectez sur l'usage du consommateur.
2: Exactement. Et donc on sait que si un autre utilisateur avec un profil un peu similaire au tien cuisine la même
0: chose Toi, et aime ça. en plus une nouvelle recette. On bah, lui suggère. Exactement. Ouais, c'est le Google. Enfin c'est plus le Google que le Netflix d'ailleurs. C'est vraiment ouais, est est une euh, intelligence bon. euh, Et Netflix euh, le fait aussi. Ouais. Nous
1: on est, comme je t'ai montré quand tu es arrivé, on est au centre d'un incubateur à Paris qui s'appelle les Smart Food Paris donc on est entouré des startups dès la est-ce que, comment, quelle est votre relation avec ces startups-là? Vous êtes active auprès de cette communauté? Vous gardez une certaine distance? Comment vous travaillez avec les startups? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, de, des fondateurs des startups qui nous écoutent. Je pense qu'ils seront curieux de savoir quelle est la relation du groupe avec eux. Bah en fait,
2: on est passionné par euh, ce que vous faites. <rire> ah oui, parce que c'est forcément, euh, comment dire, euh, à la fois innovant et puis à la fois inspirant pour nous il euh, y a eu dans le passé alors oui j'en ai pas parlé tout à l'heure mais le groupe a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler un, un VC en fait en interne hein, vous investissez ah, dans une voilà. start voilà. euh, on a racheté il y a quelques années en arrière HelloFresh je sais pas si ça ah, vous parle ah, Bien sûr, si, ouais, c'est ouais. livraison de panier recette exactement euh, ouais. Et l'idée était un peu euh, la tienne hein, finalement ouais. c'est-à-dire <rire> d'interconnecter l'appareil oui, avec euh, avec une livraison. Ah, Ce que j'allais
1: dire c'est que bien pour bien moi
0: l'étape d'après c'est que l'appareil fait ses courses.
1: Exactement, <rire> c'est ah, comme les Amazon qui sont son truc ah, là je les savais. Dash, tu appuies sur un bouton et tu reçois je ton Je savais produit.
0: pas du tout. Elle au appartient à Vorvec. Alors ah, bon, oui, bon, on, on a
1: toujours ça. une par, une participation, je saurais plus dire à quelle hauteur mais ah oui, c'est une participation, c'est pas. Ah, ouais. bien sûr. Et, et donc, euh, ah, donc en fait, il y a des. Est-ce que je est pourrais recevoir un panier, euh, par exemple. Si moi j'ai une thermomix à la maison, il y a un panier spécifique pour euh, ceux qui ont une thermomix ou non. C'est les mêmes types de recettes euh, qui est appliqué. à euh... Alors je suis pas sûr d'avoir suivi. Euh, pardon, des... pardon. Je t'en prie. Ici si, si moi, je, je suis un consommateur qui a un Thermomix à la maison. J'aurai accès à, à un certain type de recettes au sein des HelloFresh qui sont pas disponibles à d'autres euh, consommateurs parce que pas, les modes des, des cuissons est pas pareil. Euh.
2: En fait, l'idée elle est, euh, elle est toute simple, c'est de se dire, je sélectionne par exemple pour ma semaine les recettes que j'ai envie de cuisiner. Et sur cette base-là, je suis capable de transmettre l'information à quelqu'un qui va venir m'apporter en fait les produits, inclusions. exactement. D'accord. Et,
0: et le, le, les recettes ont été conçues pour
1: être réalisées sur un thermomix. Oui, exactement. D'accord. Super. Intéressant. Bah on arrive à, on arrive à, la fin, à ouais. la fin voilà avec des questions plus personnelles tu disais que tu as écouté certains de nos, nos épisodes ça nous fait plaisir donc peut-être que tu, tu connais déjà les questions euh, la première question c'est les bah quel était ton plus gros échec apprentissage avec euh, Vorvec, Thermomix depuis ton arrivée et ta plus grande fierté réussite. Euh... <rire> Le plus
2: le plus grand apprentissage, je vais commencer par ça. Après, je parle d'échecs. Okay. Euh, le plus grand apprentissage, c'est clairement que faire les choses différemment en matière de business, euh, ça paye. Okay. En fait, il euh, y, y a beaucoup de gens qui qui rêvent en fait de copier euh, euh, je ne sais quel producteur, etc. Mm -hmm. ça, ça, ça ne marche pas en fait. Mm -hmm. Ce qui marche, c'est de tracer une voie stratégique qui soit unique et euh, qui fasse qu'à la fin, euh, on gagne. C'est que tu faisais référence au Blue Ocean, avant. exactement. Oh, D'accord. Et vraiment, est, ça, alors ça c'est quelque chose que j'emporterai avec moi où que j'aille euh, dans ma vie parce que euh, je pense que c'est même une règle de vie en général. C'est-à-dire mmh. voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec le Covid, on est incité à faire tout comme les autres. Et puis c'est pas forcément très très bon pour la vie en général. Mmh. Euh, et puis le deuxième, euh, la deuxième apprentissage sur mon plus gros échec, euh, j'ai si si si, j'ai j'ai appris beaucoup en, en Angleterre. Ah, sur les réseaux sociaux. Euh, ah, oui. ouais. Alors là, on a on a testé des choses assez invraisemblables. Euh, on a connu pas mal d'échecs. Tu peux nous parler d'un parti. Ouais. Euh, le, par exemple, euh, on j'ai créé en fait la première boutique à Londres d'accord cette boutique il faut comprendre que le taux de notoriété euh, en, en France n'a rien à voir avec le taux de notoriété en Angleterre de la Marlowe ouais, Thermomix donc c'est comme si vous créiez en fait une, une boutique euh, avec zéro band name ouais. bon ça a été très
1: dur ah bon <rire> elle était, donc, regarde, où, elle était regarde, au centre elle, de Londres
2: elle est, elle est euh, en fait euh, elle est toujours là la boutique elle est toujours là euh, à Kensington mais elle a mmh. pas été rentabilisée en non. un mois et demi non <rire> alors j'ai rebondi là dessus Justement, en réintroduisant la vente directe à l'intérieur de cette boutique. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait maintenant des démonstrations en permanence, en fait. C'est devenu un espèce d'endroit où on fait des shows culinaires. Mm -hmm. et, et ça marche, à peu près. Je vous dirais pas que j'ai rentabilisé mon loyer, pas du tout. À Londres. Mais, ouais. mais en mm -hmm. tout cas, j'ai appris des choses, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est
1: et, et ta plus grande fierté est aussi depuis que tu es dans les groupes?
2: Euh, si, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Euh, je suis revenu là il y a un an euh, en France. Mmh. C'est vrai que le, le, le groupe en France, quand même pendant un ou deux ans, avait connu des, des années un peu plus difficiles. Mmh. Et là, on était dans une situation un petit peu de retournement. Euh, au début, je vais être honnête, euh, c'était un petit peu stressant. Mmh. Et puis, euh, on a remonté une équipe, euh, on a remis de l'énergie, on est en train de transformer la culture un petit peu de la société en France. Et euh, je, ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais je pense que le Covid, finalement, nous a amené, en tout cas cette crise sanitaire, nous a amené à aller plus vite et à être mmh. plus rapide. Ouais. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc euh, ça, si, si j'ai une fierté, finalement, c'est celle-là, c'est de se dire euh, j'emmène une équipe de gens euh, motivés. Euh, on est en train de refaire de la croissance de manière significative. Ça me fait très plaisir.
0: Voilà. Voilà. On a une autre question rituelle dans le podcast. C'est Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou à un dirigeant dans la bouffe ah. Euh,
2: je, je crois que le, le sujet, en fait, c'est le sujet de l'inspiration. C'est-à-dire que, si on regarde un peu ce que c'est que, finalement, faire une recette, ou cuisiner, il y a, y a un cuisinier, il euh, y a des ingrédients, et puis il y a des outils, de toutes sortes, pour faire à, pour faire à manger. Ce qui fait la différence, c'est ce que le cuisinier, en fait, apporte, euh, mmh. en termes d'état d'esprit. Mmh. On, on a, euh, par exemple, un euh, comment dire... Un... Un chef étoilé avec qui on travaille régulièrement, qui s'appelle Eric Guérin, ouais. euh, qui travaille à Mar aux oiseaux, c'est pas très loin de Nantes. Ouais. Et on se rencontre en fait régulièrement pour pour parler tendance. Euh, il est très 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 euh, vert, mm -hmm. il, a, il a tout compris je pense bien avant euh, beaucoup de monde. Et il a saisi notamment que euh, si on voulait en fait... Euh, <rire> bien manger faire de la bonne bouffe mm -hmm. euh, il fallait faire attention à, aux ingrédients qu'on mettait dans l'assiette ouais. il fallait euh, traiter euh, éventuellement toutes les les comment dire euh, tous les animaux qu'on mettait dans l'assiette aussi avec beaucoup bien de bienveillance
0: bien-être animal
2: exactement faire attention euh, à la manière dont on traite aussi euh, son client moi c'est ça que j'adore en fait c'est quand on est à la croisée de ces chemins là mm
1: -hmm. et qu'on fait ce qu'on appellerait le bien autour de soi ouais. hein ça, 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 peu... ça paye ça finit toujours par et payer. exactement mmh. Et il y a peut-être un deuxième, j'ai bon dit, un deuxième conseil que qu'on qu n'a pas donné, mais je pense qu'en écoutant cette podcast ça peut inspirer beaucoup d'entrepreneurs c'est vraiment la vente directe je pense que c'est
0: tu nous en as fait la
1: démonstration ouais on, se peut, on voit beaucoup point. de nouveaux business models qui émergent on voit très peu voire rien autour de la vente directe comme tu disais c'est un métier à part pour les construire ça met du temps c'est pas facile mais c'est vrai que pour certains certains produits ça, ça peut être adapté sens.
0: ouais ouais on en a vu les bénéfices marketing et financier voilà oui, je pense que
2: le le sujet c'est d'avoir un produit que dont on peut faire la démonstration. Ouais. Et finalement,
1: euh, des produits dont on peut faire la démonstration, il y en a un. Le sujet est large, beaucoup, ouais. énormément. Ouais. On est d'accord. Euh, dernière question, c'est notre petit cadeau pour les éditeurs qui arrivent jusqu'au bout du podcast, c'est les c'est les bons pleins bouffes à partager. Ça peut être un resto, des des endroits que tu aimes beaucoup à Nantes, par exemple. Mais sinon, un livre, un, un podcast, une série, un film, quelque chose qui t'a inspiré récemment dans l'univers de la bonne bouffe
2: euh... qu'est-ce que je pourrais vous dire Alors, dans, dans les restos hein, tout ouais, tout ça. Tout non, mais ça nous fait plaisir toujours non, non, hein. c'était très intéressant effectivement de vous écouter il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Business Wars Ouais. Et il euh, y, a, y a un épisode aussi Coca sur... Pepsi non voilà, ah, là, Il y a, y a, a pas mal d'épisodes en fait hein, ouais, sur ouais. la bouffe qui ah, sont ouais, très, ouais, beaucoup, très... Ouais. Enfin moi j'aime beaucoup. Euh...
0: En Toi fait, t'écoutes des podcasts là.
2: Ah j'adore ouais, ouais. j'adore ouais, cool. le, le matin dans la voiture euh, ah, ouais. je, je fais ça tout le temps. Ouais. Ah, super. Euh... Et puis qu'est-ce que je peux vous dire alors dans les bonnes adresses euh, à Nantes il y a clairement l'Atlantide ouais. voilà qui est un, un très beau resto qui vous donne en plus une vue magnifique sur la Loire. qu'on l'a pas dit mais le siège
0: de enfin de français à Nantes.
2: Exactement le manoir de la Régate aussi, à Nantes, et qui est très, très bon. Euh, et puis, euh, dans les bouquins qui m'ont inspiré, euh, non, mais je vous, je vous parle de livre de recettes thermomix, c'est pas bien. J'arrête.
0: <rire> vous allez m'en vouloir. Ça devrait être
1: incorporé. Je vous, ça. Bah écoute, pierre merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir.
0: À très bientôt. Euh, merci à vous
1: d'avoir ouais. reçu aujourd'hui.